0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que apalou é sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
1: Bem-vindo, Júlio Santos. Eu sou o Paulo, eu sou empresário e o co-apresentador e co-fundador do Tapa da Mão Invisível, hoje comemorando 200 episódios. Hein? Que loucura! aí? quem és tu, Júlio? Eu sou o Júlio Santos, junto com o Paulo Fux, fundei o Tapa da Mão Invisível, esse
0: podcast que espalha as ideias da liberdade pelo Brasilzão. Sou administrador, trabalho com, econo, trabalho com finanças executivas, formado em administração, pós-graduação em economia, o escambau. Mas, além de finanças, para entender de finanças, o cara tem que entender desse mundão. A gente se debruça nesse nosso mundão, se debruça nesse Brasilzão. E é por isso que existe o Tapa da Mão Invisível. Chegamos nesse episódio 200, quem diria, quase quatro anos depois... Fux, valeu por ter chegado até aqui. Foi uma travessia bacana e, que, e possamos chegar no 400. Né? Lá no episódio 100, a gente falou quem sabe a gente chega no 200. Chegamos. Estamos aqui no episódio 200 agora com um modelo diferenciado. Né? Fizemos esse modelo diferenciado com convidados, uma mesa redonda. Embora não tenha uma mesa, é um negócio no, no Zoom. Mas
1: ficou bacana, né? Ficou bem bacana o episódio, só que tem... É... Uma coisa que acho que a gente não se gaba muito, né, Gil? mas a gente tem que se gabar que 200 episódios, todo sábado de manhã publicados impreterivelmente, só uma vez que já atrasou um pouquinho o horário, mas olha, Exato. nunca falhamos um sábado. Exatamente. Então, Exatamente. Tiramos nossas trabalho. férias, fizemos os nossos procedimentos todos de, de
0: trabalho para não Esses <risos> <risos> procedimentos de trabalho, a gente não deixar de entregar episódio para tentar ajudar esse nosso Brasilzão. E é o que a gente fala hoje, né? Política, o tema está quente, então uh, foi bacana, com três convidados históricos do, do Tapa da Mão. Invisível quem são os convidados, né? O Roberto é empresário da área do comércio exterior, cofundador e ex-presidente do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, do Instituto
1: Liberdade e do Instituto Atlantos. Tem mais dois, né, Fux? É isso aí. Tem o Cláudio Manuel... Cláudio Manuel iniciou na indústria audiovisual há mais de 30 anos, integrando o time de roteiristas do legendário TV Pirata. De lá para hoje, comandou a redação do Caceta Planeta Urgente, que além de ser um humorístico que revolucionou a TV brasileira, conseguiu a façanha de ficar 20 anos no ar durante o horário nobre da maior emissora do país. Fora do humor, foi diretor e roteirista de vários documentários. E o nosso
0: outro entrevistado de hoje é o Fábio Osman, professor universitário, cientista político e ativista pela liberdade. Osterman é formado em Direito pela URGS, mestre em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em liderança pela Georgetown University nos Estados Unidos. Em 2018 concorreu a deputado estadual para defender a liberdade e o pagador de impostos gaúchos. Foi eleito com 48.897 votos em 427 municípios, sem utilizar um centavo de dinheiro público. Abriu mão de todas as regalias, se destacando na defesa das reformas e no combate incansável aos privilégios de políticos e da elite do funcionalismo. Cara, que episódio legal, episódio histórico.
1: É isso aí. E esse episódio é trazido pela DBI Contabilidade. Contabilidade que ajuda você a iniciar o seu negócio no Brasil. Você tem o um negócio, procura a DBI. Eles são a contabilidade do Tapa, que tem uma promoção de quatro meses de isenção de honorários para quem é ouvinte do Tapa. É só falar tapa para eles que ganha quatro meses de isenção e abertura gratuita da sua empresa. Exato.
0: É, e tem chegado bastante
1: eles. gente lá. Né? Tem, ba é. tem chegado bastante
0: gente lá que nos ouve, procura DBI, eles atendem pessoas de qualquer canto do Brasil, então, embora eles sejam sediados em Porto Alegre, pode qualquer pessoa
1: de qualquer canto do Brasil entrar em contato com eles para fazer business, os caras são bons. É DBI Contabilidade no Instagram, eles têm o site DBI Contabilidade, ou no nosso site tapadamoinvisível.com.br barra DBI, tem a entrevista com um dos sócios. Exatamente. Uh, e além disso, né, pessoal, vocês
0: que já ouviram os 200 episódios do Tapa, ou que já ouviu 25%, né, Fux, que ouviu 50% do Tapa... Cinquentinho? É, é, exato. Assim, ó, não faz um apoio para o Tapa, não faz uma contribuição para que nós possamos espalhar as ideias da liberdade. Pô, vamos lá, pessoal. Vai no nosso apoia-se, barra apoia Tapa da Mão Invisível. Não é só uma, uma ajuda para espalhar as ideias da liberdade. Você também recebe um acesso ao nosso grupo de Discord, onde a gente fica, durante a semana toda, conversando sobre vários assuntos que envolvem a liberdade com os nossos apoiadores. São quase 200 apoiadores lá falando sobre a liberdade e o dia a dia desse
1: nosso mundão. É isso aí. só vamos para o episódio, então. Então, Fux, chegamos no episódio 200, cara,
0: incrivelmente, depois de quase quatro anos, nós chegamos no episódio 200, e para fazer um episódio bem diferente do que a gente já fez, nesses outros 199 episódios, a gente chamou três pessoas que foram importantíssimas durante o nosso, durante o nosso histórico, né? O Fábio Osterman, que foi o primeiro grande nome que a gente chamou, para que aceitou o nosso convite, e que nos botou na mídia, o, 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 o Fábio nos ajudou bastante na divulgação inicial. O Fábio foi muito importante para nós. Uh, o Rachel, que foi o cara que nós mais entrevistamos, né? já tivemos quatro entrevistas, eu acho, com o Hacheves. E uhum. um cara super famoso que aceitou falar com a gente, já pela terceira vez, o Cláudio Manuel. Vocês três sejam muito bem-vindos para estar aqui conosco nesse episódio histórico do Tapa da Mãe Invisível, episódio 200.
2: Valeu, pessoal. Que alegria, Júlio. Um prazer estar de volta aqui, ainda mais ombreando com esses grandes nomes, com quem aprendo muito.
3: Bom, agradeço também o convite, a oportunidade de ter uma boa conversa, que é uma coisa extremamente rara hoje em dia. Então, vamos ter esse prazer. para que seja realmente bom.
0: Embora seja... <risos> fora fora da gravação aqui, a gente já deixou de gravar várias sacadas geniais do Cláudio Manuel. Ele então... <risos> já falou várias boas aqui. Infelizmente, nós não gravamos, mas... O, vamos falar desse assunto que não é muito gostoso, né, claro quando eu falar de política, né, tem tanta coisa boa falar nesse mundo, vamos falar logo de política, mas... É... Fábio Ossima, não, não quero te ofender, pelo amor de Deus, que nós temos um político... Não, não, não me agora.
2: ofendo, eu, pelo contrário, né, eu costumo dizer que eu não gosto de política, mas eu acabei vendo nisso, de certa maneira, uma missão, até para eu conseguir manter a sanidade mental no Brasil um país onde a gente é cercado por maus atos na política. Se eu não fizesse minha parte não me envolvesse, acho que eu seria um frustrado ou acabaria me tornando um terrorista. Então, optei pelo caminho <risos> de uma aplicação é, prática. Seria um pouquinho pior que o Paulo Fux, até. Mas que não, é isso? Mas optei, por um, optei por um caminho um, um, um pouco mais razoável, uma aplicação é, mais efetiva da minha razão. <risos>
3: tô emocionado. Ele, ele eu chegou fui. a
4: se engasgar com essa. É, mesmo.
3: <risos> E também é possível, né, você no Brasil você não ofende o político, o político é direito de resposta, né? <risos> é réplica. É de ver assim. Mas eu não
4: tive, eu não tive a oportunidade de agradecer o convite, aqui cumprimentar ao Paulo, o Júlio pelo trabalho que vocês têm feito e principalmente pela escolha dos participantes de hoje aqui que me dá o prazer de ver ao vivo, praticamente o Cláudio Manuel e o Fábio Wasserman, dois caras que eu admiro muito, que eu sou fã e espero que o programa realmente seja do nível que eles pretendem estabelecer.
1: Ah,
4: então,
1: muito vamos bem. Lá. Vamos começar então. Uh, a gente queria perguntar para cada um de vocês. Podemos começar pelo Rachevski, por ordem de idade, mas o Rachevski é um dos fundadores <risos> do IEE. Não
0: sei, é. hein? Não sei.
4: Olha, eu acho Nossa. que o Claudio é, mais, é, é menos exposto que eu, hein? Eu não eu sei, que... não.
3: Eu sou de 58, 63, 64.
4: Ah, não, eu sou de 55.
1: Eu te bati é. folgado. Mas vamos lá. Uh, eu pensava Roberto...
0: no Fábio, mas... <risos>
1: não, a política envelhece... Um é o que a política lá. faz, <risos> Mas, ô, ô Roberto, vamos começar por ti, mas a pergunta vai ser a mesma para os três. Né? A gente gostaria que vocês, tá. cada um, desse o seu diagnóstico sobre por que, que o Brasil chegou tá, está chegando nessa eleição com um brete tão grande ali no segundo turno e vai ser a pergunta final. Mas vamos falar, tipo, o Brasil atual, ele é culpa de quem? Ele é mérito de quem? Então, abrindo contigo, Rachevski. Uma pergunta... Quantas horas eu tenho para te responder? Tá, isso é importante. A gente tem aí uma gravação que não vai ser uma gravação de 10 horas, então eu pedi que vocês mantenham a resposta até 5 minutos no máximo, para a gente okay. poder trocar ideia. É tipo campanha eleitoral. né
0: Exato, exato. Réplica, réplica.
4: Então, o, o que me parece é o seguinte, eu acho que a, a, a trilha que o Brasil persegue ela é bem conhecida de todos, não se precisa é, descrevê-la com muitos detalhes. Nós vivemos numa sociedade de economia mista, é, sempre vivemos assim, nós somos uma sociedade que acredita ainda no coletivismo, no estatismo, no altruísmo. É, todas as nossas instituições elas são estabelecidas para proteger essa cultura nacional, ainda que a gente tenha eventualmente algumas nessas instituições algumas coisas que defendem o indivíduo a sua liberdade a sua vida e tal isso é, é acaba se tornando contraditório porque é paradoxal porque na realidade a, a, as instituições elas foram feitas exatamente para impor ao indivíduo esse conceito de nação, de sociedade, né? onde nós, pequenos seres humanos, com a nossa capacidade aqui de pensar, de agir, uh, acabamos trabalhando para esse ente abstrato, inexistente, chamado sociedade, atendendo às demandas de um todo poderoso governo, que faz com que a gente sempre esteja discutindo as coisas, mas diferentes, mas chegando sempre no mesmo lugar. Né? Então, eu acho que se a gente fizer uma retrospectiva histórica em termos políticos e econômicos, a gente vai ver que não tem assim muita diferença, a gente continua seguindo a mesma trilha. Porém, por baixo disso, eu vejo assim com muito otimismo Uh, crescer uma força intelectual, uma força cultural que cada vez mais está influenciando na política, ainda que de maneira muito tênue, no sentido de, de transformar o Brasil realmente numa sociedade civilizada, onde os indivíduos são donos das suas vidas, onde a gente possa ter os nossos propósitos e persegui-los e realizá-los sem que ninguém interfira para que a gente realmente possa se tornar feliz nesse país encantador, paradisíaco que é o Brasil, mas que, infelizmente, normalmente escolhe sempre os piores caminhos para resolver os seus problemas sociais.
0: Olha, excelente posicionamento inicial. É, o Cláudio, o, eu acho que nos colocou num, numa posição geográfica, assim, nos colocou. O Brasil está aqui, acho que está, botou a linguagem para, para, para essa nossa próxima conversa. É, agora... tem alguma alguma não é uma pergunta definição
3: é meio... não a definição é difícil né? é uma é uma pergunta complexa uma questão de muitos né, camadas a gente sempre recorre a quem são os assim, mitos fundadores eu sempre recorro a Nelson Rodrigues eu acho que tem uma definição do que é a subdesenvolvimento não se improvisa trabalho de séculos isso é uma construção nossa nossa o que não construímos nós construímos todo dia essa desconstrução, assim, a gente tem várias coisas né, na história, várias particularidades, a gente foi a única experiência colonial, que é onde você tem a corte, se transfere com toda uma burocracia, toda uma criação de direitos, de especialidades e tudo. E a gente tem uma discussão perdida no Brasil, não sou tão otimista quanto o Roberto, da questão do gasto público, que é só, obviamente... É, o, o, o pus desse, desse é, organismo, digamos assim, é, adoecido há muito tempo. Então, quando você tem de todas as questões da desigualdade, até uma discussão intelectual sobre é, o que, que país vamos fazer ou não vamos fazer, o que podemos ter ou não, tudo é meio aprisionado pela essa questão da, dessa aristocracia, é, improdutiva, cheia de regalias que mesmo numa pandemia e passa desapercebido o Supremo ele decide por 7 a 4 que você não pode tocar em nenhum benefício a nível municipal, estadual, federal ou seja, com 600 mil mortos falando-se de genocídio, você continua pagando auxílio gasolina, auxílio creche, essas coisas todas. Então, você, no meio agora da pandemia, é uma matéria da Folha de São Paulo que você tem 8 mil juízes e desembargadores ganhando acima de cem mil reais. Você não tem 8 mil jogadores de futebol que ganham isso. Você não tem 8 mil funkeiros, <risos> que for que ganhe isso, entendeu? Então, você tem um desenho dessa estatocracia né, abusiva, escravocrata, que há não sei quantos anos vive do suor alheio, nada disso mudou, a gente, de novo, é muito bom em guinadas de 360 graus, de fazer movimentos violentos para o mesmo lugar. E eu sou menos otimista, porque a gente teve aí uma ruptura nessa curva lenta, né, que a gente viu até da redemocratização, que foi a eleição de 2018, que tem vários fatores, a coisa do antipetismo, a coisa do, da, né, um governo que foi posto para fora pelos seus comportamentos, digamos assim, né, abusivos em relação a tudo, a falsificação de dados de macroeconomia, a níveis de desemprego, cacete. Quando você vê um outro um outro movimento que seria o oposto, você, o resultado disso, nós devemos ser, devemos ser o único país do mundo que está refém entre dois populismos. Então, agora a gente tem, geralmente você tem uma força populista e uma força que quer ser regeneradora em relação a isso. A nossa força regeneradora hoje chama terceira via, que é algo que tem em torno de 2%, 3%, sei lá o que é. Então, por que a gente vinha ali de uma esperança de uma coisa intelectual que estava crescendo, em nome do indivíduo, do cassete, que tinha uma representação ali de alguns apoios, vamos dizer, civilizatórios desse processo de ruptura é, personificada pelo mito, que é um cara obviamente tosco, religioso, iletrado, de pouquíssimos recursos intelectuais. Você tinha tanto Paulo Guedes quanto Moro, que dava um negócio assim: Pô, vamos ver o que vem dali. Você nunca tinha tido um, um alguém numa posição de super-ministro com um discurso liberal, desde o Roberto Campos, desde o Gordinho, e foram muito passageiros. Só que o Guedes foi mais passageiro ainda, ele não era nem passageiro, ele estava preso dentro do porta mala entendeu? Então, assim, e seguiu esse troço desembestado aí e a gente tem uma situação aí que a gente passou, não sei quantos meses, o Lula falando que ia furar o teto de gastos, mas não precisou que o Bolsonaro fez isso por ele. Então, assim, então nós estamos meio entre isso, entendeu? Entre uma coisa, qual, qual é o perigo maior? Entendeu? É um cara que fica falando o tempo todo aí das suas coisas, das suas rupturas, não sei o quê. Ou um cara que já falou disso também, que é o controle social da mídia, que toda hora que estão mundo fala assim, não, mas assim, o Lula não vai fazer nada disso, não. Ou seja, a melhor coisa que tem que dizer ao do Lula é que ele está mentindo. Então, assim, isso é o maior <risos> elogio que você pode fazer. Então, entre essas duas é, situações, né? a gente tem ainda coisas muito complicadas para a questão do indivíduo quando você tem 11 monocracias extremamente muito bem pagas e atuantes para definir o que você sabe quem entra na tua casa porque você falou mal de um, de um juiz ou porque você atendeu você tem opi, a opinião merda do Brasil para descer o delito mais Grave possível, entendeu? E não tem, não é, não é proibido ter uma opinião ruim, entendeu? Assim, então, você tem é, algumas coisas aí que são intranquilizadoras e tem algumas coisas que não, nos levaram de volta, na melhor das hipóteses, ao mesmo lugar, só que com a pandemia e um, um chute no balde das contas públicas aí, que o lá vai dar. Desculpe, falei pra caramba, vocês. Excelente. Muito,
1: muito bom ponto. Vai lá, ô, ô, meu deputado, o que, que tu acha não. disso tudo?
2: Essas duas feras deram duas excelentes mini-palestras aí trazendo um pano geral sobre o, o, o estado das coisas atual. Mas eu acho que um, um ponto interessante que eu queria pincelar, pinçar aí, aliás, é o fato de que, quando a gente molda instituições, quando a gente faz alguma mudança institucional, a gente tem que sempre fazê-la pensando em qual será o mau uso o pior uso possível que o meu pior inimigo vai fazer dela. E parece que o Bolsonaro e o Paulo Guedes não pensaram muito bem nisso. É, eu realmente espero que o Lula não se eleja, já adiantando uma das que eu sei que vai ser das <risos> perguntas que eles vão fazer. Eu realmente espero que o Lula não se eleja. Porque se o Lula se eleger, ele vai ter um prato cheio para poder é, destruir as bases do nosso da nossa relativa estabilidade econômica. Porque o, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes fizeram o favor de entregar para ele praticamente prontas medidas populistas absurdas e que a gente considerava inimagináveis uns tempos atrás, como a flexibilização da possibilidade de se fazer gastos assistenciais, no, se criar novos gastos assistenciais em pleno período de campanha, como a possibilidade de se flexibilizar o teto de gastos, como a possibilidade de, em plena discussão do orçamento na Câmara dos Deputados, se criar um orçamento secreto, que é uma nova forma de se corromper o parlamento. É claro que esse corrompimento do parlamento é sempre uma via de duas mãos, né e que eu acredito isso a uma instituição fracassada brasileira, que é o presidencialismo, que precisa ser revista o quanto antes. Espero poder dar uma contribuição nos próximos quatro anos para essa discussão lá em Brasília, porque o presidencialismo está cada vez mais claro que fracassou no Brasil. Aliás, não só no Brasil. né? É, os Estados Unidos, como república presidencialista e como uma democracia estável, são a exceção que comprova a regra de que o presidencialismo leva a crises institucionais, leva a governos é, que têm um excesso de poder sobre o legislativo e que acabam se perdendo... É, em meio às dificuldades de emparelhar os atritos entre os poderes. A, a gente tem, enfim, evidentemente que eu não sou um defensor do STF, né, mas a gente tem uma clara confusão institucional no Brasil em relação ao papel de legislativo, de executivo e de judiciário, devido primordialmente à omissão e à incapacidade do legislativo de estabelecer as travas. Isso está ligado ao nosso poder presidencialista que submete o legislativo a às suas vontades ou é submetido. né O presidencialismo que muitos chamam de presidencialismo de coalizão, que é uma, uma, uma expressão que ficou famosa, cunhada pelo cientista político Sérgio Abranches, mas que, na verdade, o que a gente tem no Brasil é um presidencialismo de cooptação, onde, se o presidente não coopta o parlamento, ele acaba cooptado. É o que a gente vem vendo ao longo da história do Brasil. E quem não coopta e nem é cooptado, cai. Então, a gente precisa discutir esses temas com a devida profundidade e talvez com o devido distanciamento das crises.
1: Muito bem. Eu queria pegar... É, em comum a todas as falas de vocês, o meu ver está justamente a análise sobre as instituições brasileiras. Né? Porque é, essa é uma curiosidade que eu tenho, que a gente fala assim... É, é, é ruim o populismo, porque ele fala, é o cara lá no poder falando direto com o povo, o povo muitas vezes não sabe nada dos assuntos, a turba enfurecida é sempre um perigo contra a democracia. A questão é, as instituições brasileiras que servem desse miolo aí entre o povo e o poder, as instituições brasileiras elas funcionam muito bem para se servir. Como é que se corrige esse problema institucional que o Roberto citou ali no início da fala dele, que é as instituições estão sendo utilizadas para atacar os direitos fundamentais do povo e da, da população como um todo? E seja isso o STF, seja a presidência da República. Como é que vocês veem que a gente pode corrigir isso? Sr. Rachevski? Diferentemente do,
4: do, do Fábio... De... Eu acredito no presidencialismo, mas não me parece que aí esteja um problema, né? se nós vivemos no parlamentarismo ou no, no presidencialismo. O problema da sociedade com o governo não é como os poderes na, institu na instituição governamental se relacionam, porque na hora de exercer o poder coercitivo sobre o setor produtivo, sobre a sociedade civil, de um modo geral, esse, esse poder coercitivo, ele é harmônico. Quer dizer, a, a briga, na realidade, ela se singe à a, a divisão do butim, né? porque o poder coercitivo, ele se estabelece da maneira que for mais conveniente, tenta minar, diminuir é, o poder de influência, o poder de representatividade do cidadão, Eu não diria nem do cidadão, porque cidadão é, é uma coisa meio estatista, vamos, vamos dizer assim, do indivíduo, né? é, de exercer os seus direitos. Então, o, o que claramente, para mim, é, é, se evidencia é nós temos instituições que entendem que nós, indivíduos, nessa sociedade vivemos para servir aqueles que estão administrando as instituições. As instituições elas têm um único propósito: impedir que nós viremos o jogo, tá? Para transformar o governo nos nossos servidores ou no nosso servidor, né? Então, como é que como é que a gente pode mudar esse jogo? Nós podemos seguir pelo caminho, por exemplo, da União Soviética, onde o, o Estado ele entra em colapso sob a sua própria incompetência, né, com o um planejamento central absurdo e tal, mas nós não somos uh, o, o país comunista como era a União Soviética. Né? Nós somos uma sociedade de economia mista, ou seja, existe um certo grau de produtividade na sociedade que permite que essas instituições se mantenham espoliando a população indefinidamente. Eu até é, é, sou, é, não gosto muito daquela campanha do Dia da Liberdade dos Impostos. Né? As pessoas estabelecem... Não, no dia 20 de junho... É, a partir do dia 20 de junho, nós estamos livres dos impostos. Não, nós estamos livres dos impostos, coisa nenhuma. Né? Os impostos, eles continuam... Nós, indivíduos, somos espolhados pelo Estado. E
2: como não vai é entrar em colapso... Né? É uma simplificação que faz, até né? é? para explicar para o nosso ouvinte, é uma simplificação é. que faz, querendo é, representar é uma, é uma... uma quantia proporcional do ano, é, que é o equivalente a mais ou menos o que se paga de impostos. Né?
4: É, eu, eu preferiria que a gente discutisse o abuso dos impostos todos os dias, e não apenas no dia do ano, porque todos os dias... 40% do que a gente produz é retirado da forma de impostos. Né? Então, eu acho que isso é uma discussão que tem que ser diária. E, na realidade, essa, essa moderação que a gente tem no enfrentamento dessa coisa absolutamente imoral, que é essa relação que nós temos com o governo, ela precisa passar por uma mudança de mentalidade. Mentalidade da sociedade. A sociedade precisa Melhorar as instituições através de um processo de aculturamento, através de um processo de educação, de criação de, de indivíduos que nos representem nesse sistema, como é o caso do Fábio Ostermann, né? que, que venham a mudar esse jogo, as regras desse jogo, que transforma o jogo numa luta absolutamente desigual, né? uma luta de soma zero. Tá? Então, é, ou ou nós vamos entrar em colapso, como a gente está vendo a Argentina, de certa maneira, é, vivendo, ou a Venezuela, né como viveu a União Soviética, como viveu a China, enfim, é, ou nós vamos mudar paulatinamente, gradativamente, a, a partir das novas gerações, porque as gerações passadas não não, não tem força para isso, nem intelectual nem física né, para fazer, nem é, é, demográfica para fazer. Então, é, apesar da nossa educação, apesar de, de todos os problemas que nós temos, é visível que surge, que cresce geometricamente uma nova mentalidade no Brasil, que ainda é um núcleo pequeno, porque é recente, mas que deve, ao longo do tempo, fazer com que a gente possa... Declarar a nossa independência né? é, desse governo mastodôntico, espoliador e moral que a gente tem. Então, essa, essa é a minha visão, assim,
3: é, é, você, moderada. Mim, você, você é um otimista,
0: eu acho. Não, eu Não, eu acho
3: Não, acho otimismo ruim, não. Tanto que vem de ótimo e otimismo, vem da mesma coisa. Mas o, o que eu que eu vejo assim, um pouco assim dentro da questão aí das instituições, eu acho que tudo é, faz parte da, da, dessa é, não compreensão que o nosso serviço público se confunde basicamente com se servir do público. Então, você está ali para estar para si mesmo. Você tem o 40% do PIB com investimento público, que é na berola de zero há, há, há muito tempo, explica tudo. Então, você tem uma, uma, uma coisa que existe para existir, para se manter. Você tem, eu sempre falo isso, que quando você tinha lá a matriz e a colônia, e você Tiradentes foi esquartejado por causa da revolta do quinto dos infernos, nós já temos, já temos o dobro do quinto. Entendeu? Nós somos já, o, o, já temos, temos dois quintos do inferno. Então, você tem toda essa, essa, essa captura da, do que se produz, em, em, em prol de uma elite que é a verdadeira elite brasileira, aí está a concentração de renda, aí está a fábrica de desigualdade, e aí tava algumas expressões que caíram em desmoralização, inclusive essa que eu citei, a fábrica de desigualdade, por atuação desse governo, como também o, o mais Brasil e menos Brasília. Brasília continua sendo a renda per capita maior do Brasil, que só isso é uma ofensa. Ao, ao, a quem produz, quem trabalha, porque eu, Brasília não planta um, um pé de alface. Entendeu? E você tem a renda per capita exatamente que explica a nossa, essa aristocracia estatal, essa, essa, essa quantidade de direitos, essa quantidade de gasto, que ele não é só grande, grande. e custoso ele é ineficiente, ele é cruel, ele é escravocrata, ele precisa, para você dar um milhão e cacetada de, de atrasados de férias para um desembargador, você precisa de alguns milhares de escravos para ser arrecadados. Então, você tem uma coisa aqui que é abolicionista. Você está falando que precisa libertar quem tem essa carga, essa cangalha para levar nas costas, quer sustentar isso, essa inoperância, essa ineficiência, essa coisa que não entrega. Então, quando a gente fala de instituições, você está numa sinuca de bico, que você falar que você, digamos, essas instituições elas só são vilãs, você está fazendo de serviço, a ideia então Então, o que? Faz o que? Bota o quê no lugar? Vai todo mundo para o pau, todo mundo compra um tacape, o que é que faz? Entendeu? Assim? Ou você também fica passando pano para um, várias contradições, onde a gente fica, caramba, como é que sai dessa? que você, quando chega assim, no, vamos lá, nos três poderes, quando você chega no parlamento, a ideia de você pensar um país ou discutir uma coisa é, macro dentro do, desse país, cara, acho que a última vez foi o plano real entendeu se todo mundo tá tá ali para defender o cara o caminhoneiro o não sei o quê da zona franca de Manaus não sei o quê. todo mundo ali é paroquial numa, na melhor das hipóteses e o colapso ele ele não é que ele tá assim assim visível no horizonte ele já acontece frequentemente no, no novo cangaço entendeu nessas nessas o cara pega uma cidade de refém e Prende a polícia, não sei por quê, porque o Estado não tem condições de confrontar isso. E um Estado caríssimo, um Estado porque você tem uma carga tributária da Escandinávia para morar em Uga, para ter serviços de Uganda. A gente tem uma coisa filosoficamente no Brasil, que também explica o Brasil, que é um desejo majoritário de uma população ativa, querendo ser o sonho de ser, de ser servidor público. Então, todo mundo quer fazer um concurso, tem várias pesquisas que dizem que 60% da população, não sei o quê, na minha época de aqui para o Banco do Brasil, não sei o quê. Então, todo mundo quer ir para esse lugar onde você escapa do Brasil, onde você se aposenta diferente, onde você tem crédito diferente, onde você tem férias diferentes, onde você pode ter carro, gasolina, passagem, diabo, e isso é distribuído ali. Então, quando você coloca essa, essa, esses dois lugares, esse lugar aqui, é difícil também ele perceber esse lugar aqui, porque ele sempre dependeu dele, então é o governo painho, então você tem assim, é o pai do povo, é a mãe do PAC, é todo mundo, que é o Estado galã, né? o Estado protagonista, que vai fazer tudo, né? que, vai, que vai fazer obra, vai dar emprego, tem pau grande, faz o cacete, e na verdade, quando você é, é, vê mesmo, é um fracassasso, entendeu? A gente não entregou nada, qualquer coisa que venha com a palavra, palavra público no Brasil, não virá. E a, e a miséria brasileira pagou por isso. Foi arrecadada nisso. Então, quando a gente tem um nível de educação, onde não, não é que a gente não tem um presidente que não acredita na ciência, a gente teve, você pegar todos os governadores e falar de, de segunda lei de Newton... Né? <risos> É o Supremo Tribunal Federal falar de Darwin, metade quem? Okay. Então, porque a gente tem uma baixa formação educacional, a gente tem 80% dos nossos professores dão aula sobre o que não sabem. Então, essa capacidade de regeneração através do pensamento é muito complicada, porque as pessoas não têm mais a percepção de quem está escoteando o lombo delas. Entendeu então, você tem realmente essa dificuldade do nessa caminhada, porque você também teve várias falcatruas intelectuais. A última, para mim, foi o Paulo Guedes, que teve várias coisas. Do mesmo jeito que o Collor desmoralizou a modernidade e o regime militar o civismo, o Paulo Guedes deu um tiro na cara do liberalismo, na boa. entendeu? Porque chegou assim... Hoje, para você falar disso, tem que pegar cinco ônibus. Entendeu? Antigamente, você tinha que pegar quatro. Agora, você tem que pegar na parada também para as pessoas. E o Paulo Guedes? Entendeu? É isso. Então, assim em Gerais é isso. Vamos deixar o Fábio falar? Não, antes
0: de passar para o Fábio aqui, é está excelente, porque nós temos um dois a um aqui entre pessimismo e otimismo. Né? O, o, o Claudio é ah, tá bem, bem fundamentado e o, o Roberto tem um otimismo de longo prazo nas ideias, que é o que a gente acredita aqui, acho que todo, todos nós lutamos por isso, esse otimismo do que ele é, ele, é ele é bem fundamentado na realidade, mas o Fábio
3: é que o meu longo prazo já está acabando. Véio. O meu problema é esse. Vocês isso, têm mais, te... isso, Vocês têm isso, mais isso. tempo para o longo prazo. Eu é meu longo isso, prazo isso. é mais impasse. Eu, eu, eu só isso. Mas siga lá, siga lá. Vai, vai lá, Fábio. O
4: que acontece, só uma parte, Fábio. O... Cláudio, é. eu estou no movimento liberal desde que eu tinha 30 anos. Ou seja, é. você já faz mais de, mais de 35 anos. Né? É. Então, o longo prazo para mim é agora. É. Né? É. Eu comecei no movimento liberal... Há 35 anos atrás, quando o, o, o Logo Prado começava lá atrás. E como eu venho acompanhando esses 35 anos assim muito de perto, apesar de ter ficado 20 anos fora por um momento... É, por um momento. Porra, 20 anos é muito tempo, né? não é um momento. mas é, é como se não tivesse ficado de fora. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto essa movimentação. Então, é, eu... A minha confiança, o meu otimismo, ele reside naquilo que se refere ao futuro do Brasil, não o meu futuro particular. Claro. Eu acho assim que gente como o Fábio, como o Júlio, como o Fux, que estão levando adiante essa, essa briga né, por mais liberdade, como eu e tu já fazemos há mais tempo, é que realmente podem fazer com que as coisas se modifiquem. E, com isso, eu sou otimista porque eu conheço eles.
0: Pessoal, uma breve pausa na nossa programação para quem está procurando alternativas de investimentos. O futuro é muito incerto, mas o que sabemos com certeza é que impostos vão ser cobrados e que o mundo está ficando cada vez mais digitalizado. Por isso, empresas que utilizam novas tecnologias para atingirem crescimento exponencial as chamadas startups são apostas interessantes de investimento, né, Fux?
1: Exatamente. E a CapTable, a nossa parceira desde 2018, está crescendo e colocando cada vez mais startups à venda na sua plataforma. Caso você queira participar de um grupo que analisa na minúcia investimentos em startups, esse grupo liderado pelo Júlio Santos, meu colega aí de podcast, conheça o Tapa Angels. A gente já fez diversos eventos para quem está no grupo conversa com founders de startups, discussão das teses de investimentos de cada modelo de negócio. A gente também viu como é que se avalia e se investe em startups. Então, tudo isso é gratuito. É só se inscrever no nosso site, tapadamoioinvisível.com.br. Tem um banner bem grande chamado Tapa Angels. Clica lá, se inscreve, vem participar do grupo, vem participar das discussões e vem aprender a investir em startups. Voltamos ao episódio.
2: Eu parto de uma visão mais ou menos parecida com a do Roberto, que não necessariamente é contraditória com a do, do Cláudio também. né eu, eu, eu entendo eu entendo essa decepção dele, que eu também carrego em parte, mas eu, eu não estou envolvido há tanto tempo quanto o Roberto, mas eu estou muito envolvido nas ideias liberais aí, com a sua disseminação continuamente aí há uns bons 15 anos, um pouquinho mais até. Eu acho que eu conheço o Fux já há quase uns 15 anos. Ele se conheceu mais ali por 2010. né Então, eu estou envolvido nas ideias liberais aí mais praticamente desde 2005, lá se vão uns 17 anos. E é inegável o avanço que a gente teve nesse período. A gente tem hoje, poxa, imagina se seria possível, 15 anos atrás, uma iniciativa como o TAPA, criada por dois amigos que discutiam num grupo de WhatsApp com outros amigos, né? É, que surgiu o próprio nome de uma brincadeira, de um outro amigo, e foi surgindo, e hoje tem toda essa rede de pessoas que acompanham, que participam do grupo do Telegram, que doam e tal, inclusive do, doem para o Tapa, participem, é, incentivem essa iniciativa tão importante, que pessoas das mais variadas que eu já conversei falaram assim, pô, sério, tu conhece o Paulo e o Júlio do Tapa do Homem Invisível, eu ouço direto os, os episódios, enfim, tem um alcance imenso, e quando que a gente ia imaginar, 17 anos atrás, que seria possível a gente ter hoje um partido político que defende de forma coerente, que consegue trazer um contraponto a, essa, a esse estatismo, a esse populismo de direita e de esquerda que a gente tem no Brasil? Quando que a gente veria algo possível, como, por exemplo, o Ideias Radicais, que é uma outra iniciativa muito legal do nosso amigo Rafael Lima, que tem uma, uma vertente de comunicação, com pessoas dos mais variados segmentos sociais e econômicos, assim, é, a quantidade de pessoas, de profissões mais inusitadas que já vieram falar comigo, dizendo que me conheceram por causa de ideias radicais, é muito curioso. assim, E, e acho que a, essa facilitação, essa diminuição nos custos de transação, é, de chegada da informação, são um ativo muito importante que a gente tem. Porque Paulo Guedes vai passar, Bolsonaro vai passar, Lula vai passar, mas essa geração está entendendo o valor da liberdade, tá entendendo a importância da liberdade na sua vida privada, na sua vida econômica, tá buscando iniciativas eh, que resguardem a sua liberdade, por exemplo, em relação à intervenção do Estado na esfera econômica, à disseminação de criptomoedas. Eu tava esses dias num evento que o Fux estava palestrando, inclusive, o Bitcoin Pizza Day. Lembra, Fux? Uma gurizada, assim, gente de 18 anos... É, de 20, 20 e poucos, é, um pessoal interessado em saber algo que seria assim, o, o cantinho do cantinho das ideias liberais, mas ainda assim conseguiu reunir numa noite fria em Porto Alegre, num domingo, ali, acho que deve ter tido, sei lá, umas 70, 80 pessoas, né? Esse tipo é. de coisa seria inimaginável alguns anos atrás. Então, acho que a gente tem motivos para ser otimista e motivos para acreditar que a mudança não só vai vir como ela já está vindo.
3: Eu concordo assim por uma parte, mas também eu quero botar alguma questão aqui. Eu acho que essas coisas, principalmente quando você falou das ferramentas, e também pelas coisas da, das, das, das novas formas, desde a criptomoeda até questões mesmo das pessoas puderem se organizar, revelia do que for, cacete com essas todas, esses facilitadores. Mas se você pega em 2018 e esse discurso servia já e estava muito mais bombando. Estou falando, assim, é óbvio que isso não é irrecuperável, mas houve um dano de 2018 para cá. Tô tanto no novo... Quando você chega lá, assim, o novo, elege o Zema, assim, teve, e teve lá o, o, o governo, você, o PT, saiu menor, você, esse, esse discurso. É, do, do Estado, do Estado de bem-estar sindical, dessas coisas todas refluíram, e você pensava que isso estava meio assim, meio virou nanico, virou não sei o quê. Agora, quatro anos depois, o quadro é outro. Não significa que a, que a cena liberal aí desde a acadêmica, até do empreendedorismo, até o do diabo, de desapareceu, e, ou, ou até não tem sido revigorada nas redes, nas coisas todas. Mas na, na, naquela momento, quando congela aquele momento de 2018 para hoje, a vida de você explicar as ideias liberais não ficou mais fácil. Entendeu assim? Quando você. A questão todo mundo pegou também, vem cá, você é que ele da comunicação, porque quando você. O, 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 a coisa do liberal, que sempre foi atacado e vilipendiado por diversos segmentos da elite cultural e da, elite, e da, da, da galera literalmente interessada nas benesses do Estado, essa coisa ficou mais presente. E, e, e todo mundo ficou. Todo mundo, não, todo mundo visível ficou um pouco mais acuado, porque teve que também ficar explicando aí o momento que isso tinha surgido, em tese, como uma experiência mais liberal. Então, acho que, em comparação a 2018, eu acho que teve um refluxo, assim, para mim, importante. Não estou dizendo que seja né, irreversível, mas que. que que teve, teve. Para mim, não, não parece haver um crescimento né, da base parlamentar, por exemplo, desde 2018 para cá. Já haverá. Vamos torcer que sim. Fala, Roberto, desculpa. É, eu, eu, eu,
4: eu, me permite, Fábio, só fazer um contraponto aqui. Concordando com a visão do Cláudio Manaus, eu enxergo a mesma coisa que o Cláudio Manaus enxerga, porém, eu deduzo disso coisas diferentes. É, é óbvio que se você tem um movimento novo, que é contra a cultura, que passa a ter alguma mínima relevância as forças, como o Salim Matar gosta de dizer, né, do establishment, é, quando eles percebem essa tentativa de infiltração quase como um cavalo de Troia aí no, no, no sistema... É óbvio que há uma rejeição, que há uma contraposição. Né? E, e, com essa contraposição, o movimento ele, ele enfraquece, de uma certa maneira, no seguinte sentido, o movimento liberal ele não é um movimento uníssono, ele não é monolítico. Ele é monolítico quando o, os liberais estavam contra a esquerda, tá? Quando uh, parte do movimento liberal foi. A, para parte do movimento liberal foi aberta uma oportunidade para se manifestar dentro do sistema político, dentro do poder, tá? uh, e verificou, viu as dificuldades que há de enfrentar esse poder, uh, houve realmente uma divisão. Tá? Então, se tornaram evidentes as, as diferenças que aqueles que vivem o movimento liberal já conheciam tá porque o movimento liberal ele ele é formado de diversas linhas ideológicas ele não é monolítico então é, quando um Paulo Guedes que que eu sempre digo que é o meu socialista preferido né? é, porque ele é, ele é monetarista, ele é da escola de Chicago, ele é seguidor do Milton Friedman, que foi um, <risos> grande, um grande defensor do liberalismo uh, em retórica e tal. Não, não há ninguém que tenha defendido melhor ele na retórica do, uh, do, do, do que o, o, o liberalismo, do que o Milton Friedman. Né? Então, uh, quando era óbvio que só podia ter sido o Paulo Guedes o, o escolhido para... Entrar dentro do Estado e tentar fazer alguma ação liberalizante. Por quê? Porque o Paulo Guedes é o, é, defende as ideias mais socialistas dentro do movimento liberal. Quer dizer, ele aceita uma série de intervenções estatais, desde a moeda até a distribuição de renda forçada, tá? que liberais mais radicais como eu, por exemplo, não aceitam de maneira alguma. Então, eu acho assim, aqui, o que nós estamos vendo é, um, é uma espécie de iceberg do movimento liberal colocando um pouco a sua cabecinha de fora do, do oceano tá? para participar do jogo uh, de superfície da política. Tá? Uh, e exatamente essa parte que, apa que apareceu é essa, porque não poderia ser outra. Né? O movimento liberal mais radical, o, que defende mais os direitos individuais mais extremista, né? esse uh, se chegou no poder, saiu logo. Né? Várias pessoas deixaram o governo no primeiro ano. Né? Por quê? Porque viram que estava entrando uma fria. Né? Então, uh, uh, eu acho assim, ó, avançamos uh, uh, isso aqui não é um, um, um vetor crescente constante, é uma montanha russa, né? Tem hora que tu sobe, tem hora que tu desce. O importante é tu estar tá sempre indo para cima, né? Sempre tentando avançar na direção da tomada do poder, tá? Para destituir do governo o poder sobre a vida das pessoas e dar ao, ao governo exatamente aquilo que é a sua função, que é proteger a vida, a liberdade, a propriedade e o direito à busca da felicidade dos indivíduos. Essa é a minha visão, entende? Dinâmica das relações políticas que a gente
1: pode perceber atualmente. Tem várias perguntas, mas vou deixar o Fábio comentar e depois eu puxo. Fala, Fábio.
2: Eu acho que, sem dúvidas, concordando parcialmente com o Cláudio, sem dúvidas a gente perdeu em 2018, uma janela de oportunidades de implementar uma mudança liberal concreta e, digamos assim, que fosse mais do que simplesmente um voo de galinha eh, com a eleição do Bolsonaro, que surfou no, no, no ápice das ideias liberais como uma alternativa e que, na prática, entregou muito pouco. Mas eu acho que esses quatro anos permitiram que a gente também eh, consolidasse um pouco mais eh, algumas instituições eh, como o próprio Novo, e vão permitir que a gente aumente a nossa representação na Câmara. Não vão, claro, permitir que a gente aumente como a gente imaginava que a gente aumentaria né? depois de 2018. Em 2018, quando o Novo elegeu oito deputados federais, a gente imaginava, bom, agora, se com o pouco de história que a gente tinha a gente conseguiu eleger oito, em 2022 a gente vai eleger muito mais. Hoje o partido mira aí em dobrar a bancada, quem sabe, né? se dobrar a gente vai dar certamente, vai ter motivos para comemorar diante de todo, todo esse essa crise que se impôs sobre as nossas ideias, inclusive uma crise de identidade, né, diante dos desafios do bolsonarismo né, e essa é, permanente tentação de fazer parte de um governo inerentemente autoritário, que é o governo Bolsonaro, um governo antiliberal, é, e que acabou atraindo alguns nomes é, importantíssimos desse nosso movimento liberal mais recente, é, mas que também ofereciam um contraponto ao autoritarismo de esquerda, que eu sigo achando ainda pior. Né? Então, é, eu tenho, talvez até, enfim, porque é, de certa maneira, o que me mantém lutando aqui no dia a dia e enfrentando essa barra de estar na política tentando fazer diferença, mas eu acho que a gente tem, sim, motivos para seguir otimistas e achar que, é, mesmo diante de todo Todo esse, esse caos aí fora, a gente tem bons motivos. E ontem, por exemplo, a gente teve a primeira vez que os... Eu não quero ficar fazendo também propaganda do Novo, mas é evidente que o Novo é a maior representação política é, das ideias liberais hoje é, dentro do nosso sistema político. né Ontem a gente teve, por exemplo, um momento ontem, eu estou falando aqui do dia 7 de agosto, domingo, onde teve os, os primeiros debates ao governo do Estado em que o novo teve a possibilidade de participar em todos os estados que tem candidato. Então, isso é um momento histórico. né Claro que o tempo vai dizer qual vai ter sido o impacto disso, mas eu acho que a gente tem, sim, motivos para acreditar que o horizonte nos oferece um certo otimismo.
3: Só antes de fazer as perguntas, as coisas que a questão até fiz parte colaborei, fui na campanha do Zé, tinha esperança, mas eu sou assim, muito crítico em relação ao Novo Hoje. Eu acho que as ideias liberais ficaram em segundo plano para mostrar uma ideia de como se faz um partido limpinho, que eu acho bacana ter um partido limpinho, mas eu acho que a gente saiu um pouco da da primeira cena da discussão para ficar discutindo coisas muito internas, muito de grêmio, muito e muito menos protagonista da pauta das ideias. Eu também queria discutir essa coisa. Eu não sou um extremista liberal, porque eu acho que o extremista liberal ou extremista qualquer coisa, ele é basicamente uma discussão muito acadêmica. As pessoas não pegam isso, as pessoas não estão um pouco incomodadas o que é o liberalismo na, pessoa, na cabeça das pessoas é um cara que só pensa em dinheiro, na iniciativa privada, ele não que é o bem comum, quando as pessoas que mais ferram com o bem comum são as pessoas que têm os discursos assistencialistas, os discursos do, 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 do que são exatamente quem vive do meu perão primeiro, quem se apropria da, 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 dessa, do que se produz. Então, eu acho que tem certas discussões, até que eu que eu tentei levar com alguns desses expoentes, né, com o Van tem o Kim, não sei o quê. Eu acho que tem certas coisas que são muito mais fáceis de entendimento com a massa é, eleitoral, que o Collor pegou isso muito bem, que era o um negócio do Marajá, que eu falo sempre a reforma dos privilégios. Porque a reforma, você, você vez de ficar falando de conceitos muito vagos, que é ah, o que é a intervenção do Estado o que, é outra coisa. o que a gente evoluiu muito pouco foi a questão do gasto público você citou o Salim que é um cara que eu conheço e respeito mas foi uma das fontes de decepção o Salim entregou menos que um café da manhã do Pedro Malan assim, em termos de redesenho do Estado em termos de atuar basicamente, na coisa da desestatização que foi criado uma coisa à parte, solene só para ali e não aconteceu nada. Então, assim, quando a questão do gasto público, que é muito vital, eu acho que a gente tem que traduzir, ainda mais quando teve a pandemia, ainda mais quando se estoura totalmente esse troço, porque é, obviamente, é, esses mecanismos que o Estado cria são de concentração de renda. Quando você vai vendo que nem uma pande nem pandemia você parou de pagar auxílio vestuário, você parou de pagar auxílio moradia, auxílio, auxílio, auxílio moradia para ganhar 40 mil reais. Entendeu assim? Quando você tem um... Lembro que faz o o impostômetro, se você fizesse o ranking dos privilégios, isso é não só extremamente popular, é extremamente claro, que as pessoas têm clara injustiça, como é que você rala para caramba a população de rua aumentou brutalmente e você tem esses penduricários aristocráticos, quando você explica isso, não só escandaliza, como você obriga o camarada que em geral sai pra porrada quando você bota a cabeça na discussão política, você se a jogar sol nesse camarada que vai defender o privilégio. Eu não. Eu quero, meu, eu quero sim, entendeu? Eu, vou, eu faço questão de ter motorista para tudo que é vereador do Brasil. Cacete. Então, você tem que jogar uma discussão sobre isso de um jeito também mais galvanizante e mais macro do que ficar discutindo às vezes, porque eu sempre falo isso um pouco assim, cara o negócio do, o, o, o tal das ideias socialistas das ideias comunistas, das ideias coletivistas elas são ideias elas nasceram dentro de departamentos, tem endereço é no, na Universidade de Berlim você vai lá no escritório do Marx isso aqui, qual é a coisa? Os caras ficavam pensando sobre o que existia e queriam, queriam criar modelos críticos ao que eles interpretavam com o que existia. Ou seja, isso é um, foi criado academicamente, intelectualmente, para se contrapor à vida dos outros. Não existe capitalismo versus socialismo, existe socialismo versus a vida das pessoas. Porque o capitalismo do, do Quênia não é igual da Noruega, não é igual do Brasil. Não é igual, o que é igual são as ideias socialistas. Entendeu-se? Por quê? Porque são ideias. Então, quando a gente joga no campo deles, traz para a academia, eu acho que tem uma satisfação quase de autoerotismo, porque todo mundo se sente mais assim... É uma coisa legal você ficar debatendo, não sei o quê, mas é muito acadêmico, é muito... Assim, e quando eu acho que a gente tem que tirar da discussão exatamente essas, essas coisas que colaram assim, ah, liberalismo versus socialismo, aqui é a galera que pensa no povo, na massa aqui é a galera que só pensa em si essa discussão né, de ser prejudicial ela ninguém entende essa porra então acho melhor fazer claramente das questões ali da desigualdade dos privilégios, que eu acho que isso que é que na boa bota comida na, na mesa do, do povo
1: é. vai lá Roberto, eu queria fazer uma parte depois, vai lá
3: é, você não tiveram chance de perguntar ainda, coitados. É, tá bom ouvir você.
4: Tá, tá ótimo. Ah, a gente ainda está respondendo a primeira pergunta. É pequenininha. Não, o, o, eu, Cláudio, eu, eu acho que você tem razão uh, até certo ponto, assim como o Fábio também tem razão até certo ponto. E uh, eu queria dar o um contraponto aqui, porque se a gente começar a falar a mesma coisa, não vai ter é, graça. É né? claro. Então,
3: Aí, uh, em o primeiro meu lugar,
4: eu, eu acho eu, 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 eu discordo do Fábio no sentido de que nós perdemos uma oportunidade eu acho que nós não perdemos oportunidade nenhuma, essa oportunidade nunca existiu tá? o, o, o estabelecer um processo um projeto liberal dentro do governo Bolsonaro isso eu escrevi muito antes mesmo dele ser eleito no primeiro, no primeiro turno uh, é o, era um era muito mais um wishful thinking, um desejo, um capricho dos liberais do que propriamente de um fato que seria concreto. Tanto é que ele não, ele não evoluiu, a não ser num ponto específico que eu acho que vem em favor do que o Cláudio está colocando, que é o seguinte, a única lei realmente interessante que surgiu, no meu modo de entender, de longo prazo, Tá? para fazer com que nós, indivíduos, nós, os, os trabalhadores, os empresários tal, tá? possamos viver um pouco melhor nesse país, é a lei de liberdade econômica. Tá? É a única lei nitidamente liberal. Porém, é, é um convite para as, as pessoas empreenderem tá? e manterem esse Estado gigantesca que nós temos, porque os políticos, eles dizem assim, olha, se vocês quiserem empreender, vocês podem, não há mais barreiras, mas não se esqueçam que 40% daquilo que vocês produzirem vai ser retirado de vocês para alimentar a máquina pública, né? o estamento estatal. Então, eu acho que é importante a gente ter a discussão acadêmica como colchão tá? sobre o qual a gente vai levar as ideias de uma forma mais palatável ou mais inteligível para o resto da população. Porque a gente precisa entender o seguinte, não se precisa da população inteira para mudar um país. Tá? Os Estados Unidos da América É os Estados Unidos da América Por iniciativa de uma centena De aristocratas Que tinham lido Aristóteles Que tinham lido Tomás de Aquino Que tinham lido John Locke Quer dizer, tinham noção do que é Ser indivíduo e como Esse indivíduo pode viver bem numa sociedade Essa noção ainda existe no Brasil Porque as ideias das quais Esses caras beberam Nunca chegaram até nós e aqueles poucos casos onde elas chegaram, nas mentes das pessoas que chegaram, as pessoas perderam a cabeça. Foi assim ao longo de 200 anos de história do Brasil. Quer de todo o movimento liberalizante era quase como na Inquisição. Né? Se o cara era judeu, ele, ou ele se tornava cristão, ou ele perdia a cabeça, ou era queimado. Aqui, assim, se o cara era liberal... Ou ele se tornava um estatista ou ele perdia a cabeça ou era incinerado. A mesma coisa. Então, esse processo histórico, cultural, ele é de longo prazo. A Revolução Industrial não aconteceu no dia seguinte à Revolução Gloriosa ou à Revolução Americana. Foi um processo de construção cultural, institucional, que, fazendo com que, então, Aquela sociedade se organizasse institucionalmente para que as coisas funcionassem, para defender a gente aqui, ó, aquele cara que levanta todos os dias de manhã, cria valor, troca valor, é, é, se associa com as pessoas para fazer isso e não vive do dinheiro alheio. Né? Então, é, 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 eu acho que esse é um processo que está em andamento. Mas ainda está muito longe de se tornar aquela
1: realidade que todos nós sonhamos. Muito bem. Mas eu, 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 eu achei ótimos os pontos, vários de vocês, mas tem uma, tem uma, uma peça na equação aí que vocês comentaram. Né? Obviamente a gente falou do teve um governo nos últimos três anos, o governo Bolsonaro. E a diferença do governo Bolsonaro, uh, nem em relação ao governo Bolsonaro, mas em relação aos apoiadores do governo Bolsonaro em relação ao passado, é a de uma direita vibrante pós-redemocratização, talvez vibrante demais na variação de alguns, mas que são pessoas que muitas vezes estão se colocando ante o estamento burocrático que domina esse país. E essas Sim. mesmas pessoas e o próprio governo Bolsonaro, que eu discordo que a lei de liberdade econômica foi a única coisa boa, eu acho que, por exemplo, a lei de saneamento básico que eles fizeram foi boa, a reforma da Previdência foi razoável, o bolsonaro se o Bolsonaro estivesse empenhado, deveria ter sido muito melhor. Mas a Previdência, Previdência
3: foi quase do Temer,
1: né? Pô? é tá é, Ok, beleza, põe para o Temer, mas o ponto é... Uh, a, minha a reforma é... da
4: Previdência não existiu. né? A reforma liberal da Previdência é aquela não, é, que privatiza é, é. Exato. Sim, mas assim, ah, mano, não era liberal. Tá, tá, mano, não haveria liberal. Então, liberal. Não haveria
1: Exato. Não liberal. Não vai liberal. vir. Exato. Tá, mas foi, olha foi só. A
2: reforma possível é. a partir tá. de um governo antiliberal que sabotou é. a própria reforma, abrindo o espaço para a aí, da Segurança mas... Pública.
1: Deixa eu perguntar é. para vocês. Aí que tem a questão. Uh, vocês estavam criticando o Guedes antes. Uh, não tem. Vocês acham que não tem nenhum efeito positivo? O Guedes como ministro da Fazenda, o próprio Bolsonaro de vez em quando. Só é, é, para nós não importa, mas para a média do público ele falar: Será que a gente não tinha que privatizar mesmo a Petrobras? Será que isso não teve efeito nenhum? Será que não teve efeito nenhum para as ideias da liberdade o presidente não defender lockdown? Porque teve lockdown no país inteiro. Ele não serviu para nada o presidente posicionar contra, mas o Pouco é Da um ponto forma era.
2: como ele defendeu, não. Da forma como ele defendeu, ficou serviu para parecer que quem era contra as restrições excessivas ser taxado de maluco e de irresponsável. Acho que tá. isso foi um grande uma grande externalidade negativa gerada pelo Bolsonaro. E também, assim, dizer que é a favor da privatização da Petrobras e não fazer nada... É um jogo de cena. Foi só jogo cena. Não, é tipo, é um jogo de tipo cena. tipo tá. o Saxida, que é, um cara, que é um cara por quem eu tenho um carinho e tem uma amizade anterior aí dizer que tava ia começar a fazer estudos para privatizar a Petrobras, pô, isso aí, uhum. isso aí, é jogo de cena, me desculpa, tá. Não, nego não, não, não,
3: não, 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 não privatizou Correios, cara, entendeu? Assim, aí fala do nem é gráfica. privatizou a,
4: a TV, Lula. Não, a TV, a TV Lula, Lula. Lula, a TV Lula, a
3: TV Lula. Então, então você, então você tem. Prometeu,
4: alguns, né? Era a primeira privatização a, 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 dele.
3: Alguns movimentos foram, não, foram menos que cosméticos. Foram assim, meio propagandísticos e para jogar uma coisa. Assim. Essa questão da Petrobras foi só para aumentar uma discussão populista sobre controle de preço de combustível e botando a culpa das no, ah, no, 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 pessoas que queriam lucro demais. Foi um discurso assim. A, a privatização Petrobras surgiu nessa lama aí, entendeu? Não foi uma coisa que surgiu regeneradora. Então, além do que não deu, não deu em nada. Como não deu em nada. Então, eu eu acho o seguinte. Respondendo a sua pergunta, a primeiro o Fábio já te respondeu lá do, do, do da coisa do, do, do lockdown. Eu acho que obviamente se você for analisar pontualmente você vai achar coisas aqui e ali. Mas acho que o Guedes ele foi muito mais decepção do que ação. Eu acho que ele sim ajudou a, a assim, prejudicar uma certa discussão sobre, porque ele não ele não foi protagonista, questão do gasto público e várias outras questões. assim Então, acho que não, não, acho, não vejo um legado positivo para pra, pra, as ideias, não, e para as contas, muito menos.
1: Justo, justo.
4: Agora a minha dúvida. Mas, Paulinho, eu acho o seguinte: que a gente o que a gente descobriu também, e é isso que tu te referindo com relação a, a o Fábio, não me lembro quem falou isso, a direita também gosta de ouvir aquilo que aprecia. Não é só a esquerda que fica babando, ouvindo aquilo que, que gostaria de ter ouvido. Né? A direita também. Quer dizer, o cara vai lá, fala as coisas que a, a gente gostaria de ouvir, a gente aplaude, tem orgasmos, etc. Mas quando vai
1: ver a realidade, porra, não aconteceu nada. né ah, justo, e eu vivo justo. pela realidade. Muito bem, com um bom objetivista, mas vamos lá. Uh, nesse cenário, pergunta de patrão: nesse cenário político momentâneo do Brasil que a gente está, qual, qual avaliação vocês fazem sobre as pessoas e grupos do movimento liberal, MBL, ala moedista do Novo, o Livres, que tem representante aqui, que se colocaram como oposição sistemática ao Bolsonaro? É uma estratégia política válida? Pergunta do nosso patrão, Gerson.
0: Isso.
3: bom eu, eu eu vou começar a ser respondendo de, de, de ouvinte né porque eu do que chegou a mim obviamente que o especialista pode pegar assim assim eu acho muito complicado você não ser uma oposição ao bolsonaro Entendeu? O Bolsonaro ele dificultou muito a vida de quem que teria, de uma certa forma, ser uma coisa de apoio, porque ele tem medievalismos e coisas, um histrionismo que é incompatível com você ter cognitividade. Entendeu? É difícil você ficar ali do lado, então você tem esse complicador de cara. Qual era o resto da pergunta? se Alguém pode responder, que só me lembro.
1: Não, é, é isso, é sobre posicionamento anti A ah, Conta a questão dos,
3: dos outros, assim, MBL, tá? teve dificuldades. A questão do André Duval foi um tiro na cara foda, e eu não sei como é que vai ser a performance deles adiante, porque tem essa dificuldade. O Novo, para mim, eu já falei um pouco, eu acho que o Novo tem uma questão de identidade danada, porque essa coisa que você vou ser o PT da... Da, da direita, que eu, eu não faço aliança, eu não sei o quê. Eu acho que o desempenho de 2020 foi muito complicado. Você tem, por exemplo, o governo do segundo estado do país, você não ter conseguido lançar quase nenhum candidato a prefeito, você não teve essa ação eleitoral. A questão do fundo partidário eu acho importante, mas já está beirando a ingenuidade, porque virou o grande... É, bandeira do partido é nós não usamos dinheiro público tá mas a questão muito maior do gasto público não é quanto cada deputado gasta no seu gabinete é interessante como exemplo mas não é efetivo como discussão como, como, como assim é óbvio que deu para entender que quando os, alguns projetos que tentou se não vai conseguir tentar fazer uma coisa que era óbvio quem não quiser usar fundo partidário não, pode, não, não pode, tem que usar. Então tem, é óbvio que várias coisas vão ser barradas, é difícil, não sei o quê, mas eu acho que mais do que a eficácia do que se conseguiu fazer, eu acho que a discussão pública do partido virou muito interna. Ela não virou muito de interesse do público. Virou muito uma questão assim. Parece que está, todo mundo estava discutindo uma reunião de condomínio se ia fazer reforma na fachada, não, vamos, vamos fazer cota extra, não, não sei que. Ficou uma coisa meio ali, assim o país assistindo com certo desinteresse. O Livres, eu não tenho ideia do. O que aconteceu, mas eu tenho essa impressão assim, eu quando cheguei na tal cena liberal, através de um post que eu botei no Facebook, e de repente eu não sei quanto, eu fui convidado por um monte de coisa, eu não sabia nem que existia. Assim, e fiquei fascinado com, com várias coisas. E também uma coisa assim, que eu também achei engraçado, como as pessoas, as pessoas já saem me perguntando: você é anarcocapitalista, você é libertário? Eu achei, caramba, vocês são muito de esquerda, <risos> Levando muito a sério esse negócio de tendência, de parecia que eu estava no movimento estudantil dos anos 70, que ninguém ficava perguntando: não, mas você é reformista, você é entendeu? você é a favor das, das liberdades populares ou das liberdades democráticas. Foda-se! Então eu achava assim, mas eu achava divertido isso. Então, eu fui assim, bebido nisso, fiquei motivado por isso. Mas, assim, depois, além de eu achar... Assim, eu fui, por exemplo, fazer um, um, uma palestra para o Novo em Macaé. Aí eu falava o tempo todo que o Novo não pedia do fundo partidário, que estudei, todo mundo tinha que construir o diretório, todo mundo tinha que doar. fazer todo o regulamento interno. Quando eu comecei a falar das ideias liberais, eu mesmo me fudi porque todo mundo ali era da Petrobras. Entendeu? Assim, aí eu falei: caralho, aí eu falei: não, então não vou falar disso, não. Mas como é que eu não vou falar de um negócio que é um partido liberal, entendeu? Então eu falei: caramba, então era mais importante discutir que ali não tinha nenhum ladrão, que é uma coisa importante, que os políticos iam passar por um processo seletivo, que depois até teve seus problemas para não, não conseguir lançar candidato e para lançar um candidato que depois foi visto que o processo seletivo falhou, como foi o cara de São Paulo. Então, você teve alguns desse tipo, mas eu caiu a ficha, você assim, falei, caramba, viajei para caramba, fui até Macaé, estou lá falando para da cacete, daqui a pouco, assim, quando eu começo a falar, de, por exemplo, de, de, das estatais, das da, da aristocracia estatal uma saia justa do cacete, porque todo mundo era da Petrobras, eu falei, então, quem é o errado aqui? entendeu assim, Então, tem algumas coisas ali que você fica, que eu acho, acho que fica, algumas coisas é natural ficaram no meio do caminho eu acho que tem que saber se você que caminho que você vai retomar é nisso é isso
4: agora Cláudio o para me solidarizar contigo eu queria te dizer o seguinte que é. o Instituto de Estudos Empresariais por exemplo que é a mais ativa das entidades ligadas ao movimento liberal com o Fórum da Liberdade ele já foi a vários ele, ele, já foi Chavars, eu sei. eu Ele foi criado para que determinados malucos fizessem a defesa das ideias liberais dentro das corporações empresariais. Quer dizer, quando a gente falava em livre mercado, em abertura do mercado, em concorrência, em fim de subsídio, fim de juros subsidiados, etc., é, a gente ouvia de tudo como... A, também, a gente também vivia essa saia justa que tu dissesse de estar tá vivendo lá no meio dos sindicalistas, ou enfim, dos funcionários públicos né, da, da Petrobras. Então, o, o problema esse de nós vivermos numa sociedade de economia mista, ele, ele é visível em, todos, em todas as camadas da população, em todos os estados da União. Tá? Ele é generalizado. E é preciso que haja força, realmente, que haja vontade para fazer essa mudança. Então, esse trabalho que a gente faz, ele exige que a gente tenha um certo radicalismo, um certo, uma certa, um certo extremismo, no sentido de que é difícil tu fazer esse enfrentamento se tu não te agarrares numa boia, né? salva-vidas. Quer dizer, tu não pode largar essa boia, salva-vidas, porque senão tu é engolido pelo oceano, no... contra o qual tu está lutando. Tá? Então, eu acho que o radicalismo e o extremismo são importantes nesse sentido, em relação a princípios e valores ideais. Tá? Agora, tu não pode ser contra incondicionalmente opositor ou incondicionalmente apoiador de quem quer que seja. Tu tem que focar nas ações que aquelas pessoas eh, adotam tá? e levam à prática. Então, eh, eu acho que muitos dos grupos liberais que se opõem incondicionalmente ao Bolsonaro estão errados assim como aqueles que o apoiam condicionalmente também estão errados. Então, é preciso que a gente realmente foque na, na, na ideia e na ação. Na ideia e na ação. E quando a ideia for favorável e a ação for positiva, tem que apoiar. Quando é o oposto, tem que criticar. Até porque a crítica é que faz com que as coisas melhorem. Sem a crítica, as coisas dificilmente melhoram. Então, isso também evidencia que o movimento liberal ele é muito amplo. Tá? tu disse que Pô, tem o anarcapitalista, tem o social-liberal, tem o, o, o monetarista, tem o objetivista, tem não sei o quê. O que, que significa isso? Significa que realmente nós chegamos num nível de crescimento e amadurecimento onde não há mais um pensamento monolítico. Quer dizer, a gente já está se especializando, e se a gente se especializa é porque tem concorrência, né? é porque realmente a, a busca do aprimoramento naquelas ideias, ela existe, e se a gente realmente conseguir ampliar esse movimento e fazer com que todas essas camadas de interação dentro da sociedade sejam preenchidas, talvez assim o nosso objetivo final tenha sucesso.
2: Uh, deixa eu, eu, eu imagino que o, que o Roberto tenha mencionado grupos que fazem oposição incondicional ao Bolsonaro, feito uma menção indireta ao Livres, mas não acho que seja o caso. Acho que nenhum não, eu não que fiz menção liberal... nenhuma, quem fez menção... Aliás, é, acho que nenhum grupo liberal fez uma oposição incondicional ao Livres, mas, ao contrário, não, é, o colocou... Não, o Livres não, pessoas... ao
3: Bolsonaro. Ao Bolsonaro.
2: Ao é, Bolsonaro, perdão. Nenhum grupo liberal fez, fez uma oposição incondicional ao Bolsonaro, o que se fez foi estabelecer uma posição de um certo ceticismo a partir do histórico dele, né e acho que seria até incoerente da parte do Livres ou de liberais históricos que acompanharam o movimento do Livres e mesmo, enfim, liberais como nós que entendem que o Bolsonaro tá muito longe de ser um liberal, ter um apoio irrefletido a ele, como a gente vê Infelizmente, de muitos aí, né? Especialmente alguns meios que eu e o Roberto frequentamos. Uh, acho que, o, 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 mas também acho que a gente não pode entrar naquilo que o nosso amigo Gustavo Maltachi chama de antibolsonarismo psicótico. Acho que a gente não pode também é, cair nessa tentação de achar que o Bolsonaro é a encarnação do capeta, o Bolsonaro é mais um capítulo do patrimonialismo autoritário e corrupto que vem corroendo a nossa política, é, mas ele precisa ter entendido como o fenômeno que ele foi, que emergiu nas eleições de 2018, é, em cima de um clima de insatisfação é, com a esquerda, com o desempenho da política em geral, né, aquele, a, aquela demanda por uma renovação política, da qual inclusive o próprio Novo se beneficiou, certamente, é, e, e eu entendo que, Havia uma grande expectativa em relação ao Novo, e acho que daí pode haver também uma certa frustração de pessoas que esperaram demais do Novo. E eu acho que o Novo e algumas das lideranças do Novo são culpadas por terem criado uma aura de, de, de perfeição absoluta e que acabou virando... Eu não diria virando pó, mas é, sendo danificada pelas, pelas pelos atritos públicos que o partido acabou tendo nesses últimos anos, mas que eu reputo como dores do crescimento. Né? A gente fez uma transição de uma empresa, digamos assim, familiar para uma empresa profissionalizada. A gente tinha uma liderança que se julgava proprietário da instituição é, e que acabou vendo que o seu lugar na história do partido não era mais o de liderança e acabou lidando mal com isso é, e acabou criando alguns atritos. E, veja bem, o que aconteceu no Novo não foi uma briga entre bolsonaristas e antibolsonaristas, mas foi é, uma, enfim, uma ruptura entre pessoas que acreditavam que a gente precisava dialogar e, mesmo em meio às nossas diferenças, construir uma viabilidade para partido e pessoas que achavam que só prestava aqueles que estavam circunstancialmente na mesma posição do grande líder do partido. E, e eu posso falar com propriedade, porque eu eu era crítico ao Bolsonaro muito antes de o Amoedo sonhar em selo. É, eu sou um dos fundadores do Livres. Eu saí do PSL para não estar no mesmo partido do Bolsonaro. Mas, em meio àquela, àquela treta dentro do Partido Novo, a gente acabou se vendo diante de uma situação que, olha, tem pessoas que aparentemente estão dispostas a ver o partido ser destruído simplesmente para firmar uma posição de oposição ao Bolsonaro. E eu acho que isso não é razoável, que a gente jogue fora o projeto político da nossa geração por causa disso. Porque, como eu disse antes, o Bolsonaro vai passar, o bolsonarismo vai passar, é provável que emerja algum outro movimento de massas é, de caráter messiânico, sebastianista, com o qual a gente vai ter que lidar. Mas a gente não pode deixar que isso fragmente a nossa base dessa maneira e seja uma questão divisiva ao ponto de destruir o partido
3: se ah, você falando eu, você falou mas eu, eu acho que na verdade até reforço o que eu penso porque na verdade eu acho que ficou preso nessas duas discussões uma discussão se nós somos bolsonaristas ou anti bolsonaristas ou outra discussão é o é que tipo de partido nós somos então todas essas questões assim de, de do, do, do fundo partidário do sei, que ou era uma discussão muito interna ou o máximo de externalidade que ela tinha era uma discussão também dentro só do partido. Eu sou bolsonarista, eu não sou bolsonarista. A questão de você protagonizar efetivamente a questão do, dos gastos públicos, a questão da, da, do, do setor público, a questão de como, é, por exemplo, essa votação do Supremo de 7 a 4 que proibiu os cortes, isso quê. Perdeu-se uma votação, mas você tem que amplificar isso. Você tem que se dar boa, se acorrentar na frente do Supremo, porque você proibiu prefeitos, governadores, o presidente da República de cortar penduricalhos. Quando é que pode fazer isso? Quando caiu o um meteoro? Que numa pandemia você não pode. Entendeu? Então, eu acho que algumas oportunidades de protagonizar, mesmo que derrotas heróicas, eu acho que foi perdida por causa dessas discussões meio internas são as dores do crescimento você tem toda a razão isso é, isso é normal mas eu, assim, quem estava de fora eu, eu fiquei frustrado como você falou exatamente porque não que o crescimento não foi de um jeito que eu imaginava é que mim, para mim pareceu parou de ser importante discutir como você efetivamente vai discutir o papel do estado o papel dos gastos a questão dos privilégios para ou sair na porrada, ou mostrar o quanto é limpinho, entendeu? Isso, isso pode até ter sido imperativo, não tinha outro jeito. Mas foi o que passou, assim, eu falei, pô, jura que vai ficar o tempo só discutindo esse troço, entendeu? Assim, Eu, para mim, assim, eu acho que você fez a análise perfeita, a questão da, da, do dono que não soube ver o papel que tinha para fazer, mas eu acho que ficou tudo muito isso muito prejudicial para um andamento. Mas é isso. Excelente.
4: Excelente. O... Tanto é que perdeu 40% dos, dos filhados. Uh, dos filhados né? uh, eu, eu, acho, eu acho que o problema é mais grave do que esse que o Fábio posicionou. Não é uma, uma questão de dores do crescimento. Para mim era realmente uma imensa crise de identidade e, e o partido não teria condições de enfrentar os problemas nacionais sem que assumisse uma verdadeira identidade, sem essas dicotomias existentes dentro do seu ser. Né? A partir do momento em que isso foi resolvido, de certa maneira, eu ainda não acredito que tenha sido integralmente resolvido, aí sim, eu acho que o partido pode se posicionar como
0: eu, Cláudio, Fábio, Júlio e Paulo gostaríamos. Pessoal, uma breve pausa aqui na nossa programação para você que está preocupado com o futuro do Brasil. Se você está pensando em alternativas no exterior, conheça os serviços da nossa parceira, a CETI. Eles têm quatro e-books à venda que ajudam você a entender como se internacionalizar. Os quatro e-books são Desafio Nômade Digital em 28 Dias, investimento para iniciantes, enciclopédia de segundas cidadanias e a enciclopédia de bancos offshore.
1: É isso aí. E os capítulos iniciais estão disponíveis para consulta gratuita lá no site deles. E caso vocês tenham se decidido em sair do Brasil, está naquela dúvida de onde é que eu posso ir, a CETI também tem uma consultoria personalizada disponível. Se você ficou interessado, entre no link do TAPA para ganharmos uma comissão caso você contrate um serviço deles. O link está no nosso site, tapadamanhovisivel.com.br, barra bandeiras. Voltamos para o episódio.
0: Ok, ok. Falamos bastante do Brasil, acho que aquela primeira questão, junto com a questão do nosso patrão Gerson, para descrever o Brasil atual, embora seja uma coisa mega complexa que a gente deveria conversar 12 horas sobre isso, foi resumida aqui nessa 1 hora e 20 aqui que a gente está conversando. A gente conseguiu fazer essa boa descrição.
3: A primeira a gente...
0: pergunta. Exato, Não, a primeira pergunta com a do patrão, mas o Cláudio Manuel botou algumas coisas interessantes para a gente fazer uma conexão com a segunda. E a gente fez a descrição, vamos ir iniciar mais ou menos uma prescrição aqui, vamos ir para uma prescrição e botar o nosso na reta aqui. Estamos no dia 8 de agosto de 2022, então para quem está ouvindo esse episódio, esse episódio vai, vai ao ar daqui a duas semanas, então o Brasilzão é essa loucura que pode acontecer tudo, ou pode acontecer nada no meio dessas duas semanas, então estamos no dia 8 de agosto de 2022, uh, o Cláudio Manuel falou do pus da doença, né a gente está vendo esse pus da doença, então tá, vamos, vamos Vamos, todo mundo sabe que o pus tem que ser limpado ali, tem, tem que ser limpo né? mas vamos tentar atacar a doença como é que a gente vai ir nisso daí né? tu falaste também Cláudio sobre o, o Collor que fazia muito bem sobre os Marajás, na minha opinião o, o Zema faz muito bem quando ele fala que o carrapato está maior que a vaca eu acho que é, um, é excelente tu consegue comunicar diretamente lá na ponta consegue explicar para o cara o liberalismo com essa pequena frase, né? o carrapato está tá maior que a vaca tem, tem um, alguém sugando maior do que o hospedeiro Uh, do que o que está sendo sugado. Mas a gente tem que saber como é que a gente vai corrigir, hein? como é que como é que, como é é que que vocês prescrevem uh, para a gente corrigir, porque a gente está com esse com esse nó aí na nossa frente, uh, a gente não sabe muito bem o que fazer, uh, a gente, nós aqui do TAPA, nesses 200 episódio nós queremos que as pessoas entendam mais da, da função da liberdade para as suas pessoas, para que os brasileiros entendam a função da liberdade na sua vida, coisa que eu descobri no passado da minha vida que, eu, que foi muito bom para mim. Então, eu quero passar isso para outras pessoas também, que é uma, uma, das, uma das soluções para isso. Mas, na prática, o que, que a gente faz agora no meio desse monstro? O que, que o Brasil deveria fazer? O Fábio falou um pouco sobre o parlamentar, o, que o presidencialismo é um, um, um dos nossos problemas. Já tem vários políticos falando sobre isso já. Então, provavelmente, o Brasil pode revisitar isso dentro dos próximos anos. Mas o que que, qual é a proposta que um liberal pode fazer né? para que a gente possa melhorar nosso, a nossa pátria amada? Quem quer começar? Eu, quer, quem começar? quer começar eu agora? Não. Que... Eu não.
3: Eu não. Deixa o Alberto começar. Alberto. Eu vou na carona.
0: <risos> Bom, eu acho o
4: seguinte, e eu vou me tornar repetitivo aqui, né? ou a gente pode fazer a revolta de Atlas, ah, e todo mundo entrar em greve e deixar o governo eh, ir para o buraco, tá? deixar de sancionar os nossos algozes como vítimas que somos, o que é uma coisa muito difícil, porque, afinal de contas, a gente precisa viver. Muitos saem do Brasil para viver em lugares melhores, né? que também é uma alternativa. É... Mas eu, eu, eu lembro o seguinte, que vocês falaram no... Paulo, e eu me arrisco aqui a falar no Temer. Né? O Temer jamais seria o presidente que eu escolheria para o Brasil, ainda mais depois de ter se associado com o PT, né? e levado o PT junto, ou ido junto com o PT para o poder. Mas em duas, em duas simples medidas, o Temer é, liberou os brasileiros de algumas coisas. Por exemplo, a questão da legislação trabalhista. Né? que mudou completamente, radicalmente, as relações entre empregadores e empregados a ponto de melhorar muito o ambiente de emprego no Brasil. Deu uma pequena medida. Né? É, acabou com o arbítrio nas, nas decisões judiciais relacionadas com as causas trabalhistas. E também, que eu ainda acho que foi uma coisa muito tênue o teto de gastos, né? porque o teto de gastos da PEC que o, que o Temer uh, propôs é, é o teto de um elevador, né? Quer dizer, vai subindo junto. né? Quer dizer, ao ter inflação, o teto vai junto com a inflação. Quem produz a inflação é o governo, então a inflação de hoje vai permitir que o gasto de amanhã seja maior e esse gasto maior vai realimentar um processo inflacionário e assim por diante. Então, eu acho que, com pequenas medidas, realmente nós podemos melhorar muito o ambiente de negócios no Brasil. Nós, podemos, nós jamais deixaremos de ser uma sociedade de economia mista. Mas essa economia mista está 90% pão né? e, e 10% mortadela, né? sendo que o pão é o governo. Né? Quer dizer, é, é muito pão e pouca... É, é, pouca guloseima. Tá? É, o, o que faz com que todo esse esforço não vale a pena. Tá? Então, o que a gente precisa realmente fazer é mudar esse tipo de coisa, é, é, dando os incentivos adequados para aqueles que vão para o poder para nos verem como sócios, né? não como escravos. Tem uma diferença muito grande entre sócio e escravo. Né? Hoje nós somos tratados como escravos, nós não somos tratados como sócios. Quer dizer, não apenas nos expoliam, como ainda nos impedem de criar riqueza suficiente para satisfazer a gente mesmo. Né? É claro que esse crescimento de riqueza vai fazer com que o Estado, esse globo que está nas nossas costas, diminua o peso. Né? Porque se a gente pode produzir mais, pode poupar mais, pode investir mais, o tamanho do Estado tende a ser menor, né? que é o que a gente quer. Né? Eu, particularmente, não quero acabar com o Estado. Eu quero que o Estado cuide apenas, em termos de polícia e justiça, de proteger os nossos direitos individuais e ponto. E eu pago o Estado quando eu tiver interesse nos serviços dele. Tá? Esse é o meu extremismo radical. Né? É... Que um dia, talvez, isso venha acontecer, não sei. É para isso que eu, que eu luto. Né? Então, eh, eh, essas noções de, que o, que o Cláudio diz assim, coisa do dia a dia, coisa, coisa do ganha-pão, eh, coisa popular, essas noções elas são compreendidas pelas pessoas, no meu modo de entender. O cara que acorda de manhã e, e paga imposto para cacete que trabalha dia e noite para tentar levar sustento para casa, esse cara sabe das coisas. Os políticos também sabem. Mas é uma questão de conflito de interesses, porque se o jogo é de soma zero, é óbvio que os políticos vão tentar levar para si o máximo possível, porque não sabe se amanhã vão voltar né, a governar o país. E assim vai o processo de, de troca. Enquanto que a gente fica lá a vida inteira trabalhando para sustentá-los.
2: E esse jogo precisa mudar o quanto antes. Uh, falando sobre um aspecto prático, né eu comecei minha manifestação aqui uh, criticando uma das medidas que eu acho que é, são mais deletérias à estabilidade do nosso sistema político, que é o presidencialismo. Mas tem uma questão que eu acho que é bem mais importante e que precisa ser atacada também via Brasília. né Não por acaso eu sou pré-candidato a deputado federal para tentar dar, ajudar a dar um jeito por lá. É, que é a centralização excessiva de poderes nas mãos de Brasília. Acho que a partir do momento que a gente conseguir rever o nosso pacto federativo, que de pacto não tem nada, que foi imposto aos, aos estados né, pela União, inclusive né, tanto eu quanto Roberto, quanto Paulo, estamos falando aqui direto de um dos estados brasileiros que foi obrigado a ficar no Brasil quando tentou se separar, o exército imperial veio e nos obrigou a permanecer, né? não sei se teria sido melhor ou pior, mas enfim, é uma demonstração de como as coisas se formaram no Brasil, e hoje a gente tem é, um pacto federativo que nos impõe em condições muito, muito ruins é, de distribuição, não só de receitas e de recursos, mas também de atribuições, é, e que, que cria esse caldo, de cultura e de instituições para disfuncionalidade. Não tem como um país de 210 milhões de habitantes, batendo aí nos 220 milhões de habitantes, de 8 milhões de quilômetros quadrados, funcionar com praticamente todas as decisões fundamentais sendo tomadas no meio do país, a 2 mil quilômetros de distância de boa parte do território, por pessoas que estão lá e foram eleitas, cada um pelos seus estados, enfim, a partir de um sistema eleitoral também, incompreensível para a imensa maioria da população. Isso é outra questão que também precisa ser debatida. O nosso sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral feito para enganar a população, porque a maioria das pessoas não entende como é que os deputados são eleitos. Como é que um deputado que fez é, 200 mil não foi eleito e um deputado que fez 30 mil foi eleito? Elas não entendem isso. O nosso mil... um consciente.
3: O, 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 o Fábio, só é um negócio que ninguém nunca fala, que eu acho um negócio de suplente de senador, velho? Tem dia que você vai lá no Senado, 30% do Senado é de suplente. É. O cara, ninguém nunca, ninguém nunca sabe o nome dessas pessoas. Entendeu? A, a quantidade de poder na mão de quem tem zero voto é inacreditável. É, Mas então, no a, a nossa
2: a nossa democracia ela é, é ela se tornou disfuncional por uma série de arranjos institucionais que criaram essa situação e que precisam ser ser destravados. É, medidas como mudança do sistema eleitoral para um sistema distrital seja ele puro ou misto já ajudaria a dar mais inteligibilidade para o nosso sistema eleitoral é, uma revisão do pacto federativo criando mais responsabilidade para os entes federados né? estados e municípios tem que ter responsabilidade sim a gente tem hoje no Brasil uma parte imensa dos nossos municípios que vivem de fundos de participação e de distribuição de verbas, de não emendas são criados, parlamentares... São
3: criados para isso? Você tem uma fábrica de municípios.
2: Houve, houve ali, a partir da Constituição de 88, um trenzinho da alegria de criação de municípios insustentáveis. É inaceitável que a gente tenha municípios que existem sem que paguem as suas próprias contas pela arrecadação de impostos. Municípios que vivem da arrecadação de impostos alheias, isso eu não estou falando só do Nordeste do Norte. Aqui no Rio Grande do Sul tem municípios que não deveriam existir. Mas eu tô... acho que é muito impopular falar isso, né?
3: Não, o Guedes, o... Se eu, se eu acabasse. Não, só que o Guedes foi propor isso, não sei se vocês se lembram. Lá no início, não Eu me lembro é. que teve de Twitter do cara dizendo assim, que ele queria acabar com os municípios, isso era um genocídio. Eu falei, é. o cara vai bombardear os municípios. Não, o, Guedes, o Guedes foi, foi uma bomba de mel. Com
2: essa proposta, né? É. Mais uma proposta, aliás, uma proposta liberal que o Bolsonaro não, não moveu um centímetro Durou
3: cinco de esforço
4: é, para parar. Mas... Durou cinco minutos essa proposta. Olha aqui, ó. Hum. O, 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 acho que o, o... depois de uma hora e meia de programa, o, o, o Fábio falou na palavrinha mágica, aí, que se chama Constituição de 1988, uhum. essa coisa esquizofrênica que nos regra, né? que é gigantesca, imensa. Quer dizer, a vida do brasileiro tá dentro daquele papel... Né? 200 Bom, e Roberto, semana,
3: semana passada teve uma discussão do teto do, do piso salarial da de, de, de enfermagem através de pec, uma de PEC emenda, é. emenda constitucional e
1: passou você,
3: passou <risos> você bota na constituição quanto enfermeira tem que ganhar ou não entendeu assim então você assim, só pegando assim que eu não não, não ficar de fora da, da resposta aí de novo, é uma pergunta muito complexa que depende para onde a gente quer é, ó, focar a resposta. Se assim, a gente está falando de como mudar para um país de 220 milhões de pessoas, é um negócio muito lento, muito complexo, muito difícil, até porque a gente tem umas, aí sim as questões fundamentais que passam primeiro por a educação, o nível de, de, de escolaridade, por qualidade, qualidade. De, de, dessa escolaridade e várias coisas que vão levar gerações. Eu acho que você tem que lutar por isso, a nossa discussão da educação ela é extremamente sindicalizada ela, ela, é, ela é o sindicato de professores é meritocracia que é, também tem, tem muito pouco a ver com a qualidade do professor e a qualidade do conteúdo e a qualidade do aluno isso é uma coisa lá e você tem uma coisa que você tem que tentar é, implementar essas coisas de longo prazo o mais rápido possível já perdemos séculos é, de não iniciativa nisso mas a gente também tem que encontrar os moções regenerativas, as pessoas, os grupos, as, as, as associações que tentam pensar nessa, nessa possibilidade de reagir a um organismo adoecido e com doenças graves. Entendeu? Então, você tem que tentar alguma coisa. Porque a gente tem umas coisas muito complicadas, que a gente vive numa espécie de show de Truman, aquele filme do Jim Carrey, que as pessoas não percebem o que os cerca não percebe o que os impede. Se você, você, você tem a questão de um vilão invisível, de um monstro que come o fígado das pessoas lentamente, mas ninguém percebe porque ele tem um disfarce muito bonzinho, você vê assim a, a questão, por exemplo, dos candidatos que são contra, por exemplo, os candidatos neoliberais,
0: liberais,
3: assim, todos eles pensam em ações altruístas, igualitárias, de diminuição de desigualdade, através do Estado. É exatamente o que concentra e fabrica essa desigualdade. Então, você não consegue mostrar que o Estado é o falso bonzinho, que ele vem com o um discurso macio e, principalmente, acusando quem não está com o mesmo discurso de ser o malvado, que é o egoísta, quando ele é um... Um, não é um egoísmo. né? Ele, ele é exatamente essa, 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 essa crueldade. Eu sempre falo assim, se o Estado brasileiro fosse uma pessoa física, estava em cana, estava em cana, estava preso, porque é estelionatário, entendeu? é, é homicida, entendeu? é negligente com a vida humana, várias coisas, é, é, por não entregar, o que já foi pago para fazer. Então, assim, então, eu falo assim, a discussão liberal, eu falo assim, às vezes a gente fica meio sofisticado demais, por exemplo, eu falo assim, a é roubo, na Noruega, aqui é crime hediondo, aqui mata gente, entendeu? A carga tributária que é subtraída para a gente ter assim, o que eu falo, a única é, é, ente no, no território nacional que tem uma produtividade assim,
2: asiática,
3: China. é o um mosquito. O um mosquito pode te matar de seis formas diferentes no Brasil. entendeu? Dentro de uma cidade como São Paulo, pode matar de malária, chikungunya, zika, dengue, febre amarela. Entendeu? Assim, cinco, pelo menos. Então, você pode ter esquecido uma. E você tem um nível de insalubridade. Você tem, você por exemplo, governos, assim, 14 anos de PT, que é todo um governo preocupado aí com o social, o cacete. Os nossos presídios, a nossa situação penitenciária é medieval. Os nossos níveis de segurança pública são de país de guerra. entendeu? A quantidade de fuzis que nós temos são de um país em guerra. Entendeu? Assim, na mão de grupos que hoje não vivem mais. O Rio de Janeiro é isso. O Rio de Janeiro, a questão do tráfico de drogas, é basicamente meio quase ultrapassada. Os caras hoje estão discutindo. Território. Os caras estão discutindo quem é que vai monopolizar serviços. Os caras estão vivendo de venda de gás, de transporte por é, é, moto tá? Os caras são um estado um naquele lugar. Eles tributam. Eles, eles criam taxas de proteção, taxas de, 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 para você construir, para você estacionar. Então, os caras vivem da população, exatamente como o Estado não chega lá. Eu perguntei outro dia para um candidato aqui, a, a governador, não sei o quê, eu falei assim, vem cá, independente da corrente ideológica de qualquer candidato, qual é a porcentagem do Estado que uma vez você eleito, você consegue entrar sem, sem o BOP?" ou com o BOP. Entendeu? Assim, você tem território, uma parcela grande do território físico que já foi capturado. Então, assim, o então você, que, que, você, que você, o Estado não faz frente são criados para Estados. Então, você tem uma discussão muito complexa que eu acho que a, princip, a principal coisa. A primeira é identificar quem é o vilão. Quem é que está... Não, não existe banqueiro, não existe capitalista malvado que, que pega 40% do e, e tritura, entendeu? Se você somasse do mesmo jeito que não existem 100 mil jogadores de futebol, 8 mil jogadores de futebol que ganham 100 mil reais, você não existe nenhum setor do capitalismo demonizado que consiga fazer este tipo de maldade, pegar 40% da produção e é meu, ninguém tasca, eu, eu vi primeiro. Então, acho que tem várias coisas aí, você passar esse conceito da libertação dos escravos da, da questão dos privilégios e a questão também de que presta atenção, entendeu? Assim, aqui no Rio a gente tem uma situação assim, claro, a gente tem um, eu falo que tem um candidato que é muito simpático, ele quase ele sempre concorre, nunca, nunca ganha, mas assim, é, como Gustavo Mostacho fala muito bem, atinge no coração pessoas em situação de projac, né? que é, o, que é o, o, o Freixo. O Freixo é um bom moço, é um bom rapaz fala bem teria tudo para simpatizar. quando você vai na página do cara do programa do cara na primeira página ele cria quatro estatais na primeira assim e do nada tudo no, tudo no bom mocismo, não vamos ter uma empreiteira um BNDS próprio uma empreiteira própria uma companhia de ônibus própria isso tudo ninguém entende com o com próprio impróprio é isso, quanto isso é do novo Curral, é, é Benesse, é, é, é Boquinha, é o cacete, ninguém consegue perceber que é aí que está a vilania, aí é que está o, o, a, o mal feito, a, a malversação. Então, enquanto a gente não conseguir tirar a cara de bom moço do vilão, ou ficar apontando. Não é que o rei está nu, não. O rei é filha da puta para cacete. diferente, entendeu? Então, esse, o rei é o Reutemann, entendeu? Não é o Cauã Não é o bonitão, entendeu? Ele é o malvado. Então, a gente tem que tentar, sei lá, ir por aí, sei lá, comunicar. Senhor.
1: Uma pausa no nosso episódio para quem quer conhecer Dinheiro de Verdade. No início do século XX, Júlio, o banqueiro J.P. Morgan, que eu nomei um banco que ainda existe nos Estados Unidos, ele disse, ouro é dinheiro, todo o resto é crédito. Sabiamente, ele sabia que ouro era o lastro, pois não era dívida alheia. Infelizmente, para a sociedade e pessoas de bem, o ouro falhou como dinheiro né, em se manter longe das amarras do Estado e foi cooptado por bancos centrais e cerceado ao redor do mundo inteiro pois em 2008 nasceu uma alternativa focada em superar as falhas do ouro e novamente libertar a sociedade das amarras do dinheiro estatal, que é esse dinheiro inflacionário, né, que depende de, da credibilidade dos nossos políticos. Então, esse dinheiro se chama Bitcoin. Boa! Pessoal, vocês querem
0: entender o que é Bitcoin? Peguem na mão do meu sócio, Paulo Fux, que ele vai te conduzir por essa estrada maravilhosa chamada Bitcoin. Ele vai te ensinar como investir, armazenar, trocar essa moeda verdadeiramente escassa. Conheça no projeto dele chamado Concierge Bitcoin, que é o projeto da consultoria dele, chamado, chamada Proteus Associados.
1: É isso aí. Inscreva-se para saber mais em tapadamãoinvisível.com.br barra btc. E se você se inscrever lá, ganha um descontinho especial sobre qualquer produto comprado. Voltamos para o episódio.
0: Boa! Cara, acho... temos boas descrições e explicações do Brasil aqui para a nossa audiência, mas... Nós temos uma pergunta de patrão que é bem interessante para o liberal. Para o liberal, frente ao posicionamento, eu acho que talvez seja mais interessante inclusive para o Fábio, que é um político que está se propondo impor, impor, não, propor ideias liberais para respostas do Brasil. Pergunta do nosso patrão, Rafael Zanotto. Pode um liberal propor políticas públicas positivadas? tendo em vista a notória capacidade do Estado de sempre ampliar a sua atuação e, consequentemente, seu poder sobre a sociedade? Para o Fábio, mas se os outros quiserem responder depois também.
2: Grande anoto, Um abraço para ele aí. Eu, Eu imagino muito. que políticas públicas... Não, não foi combinada, viu? É, imagino que políticas públicas positivadas, ele queira dizer o Estado atuando positivamente. Né? Não Exato. no sentido de valor positivo, mas sim de fazer algo. Isso. E não no sentido de deixar de fazer como, por exemplo, é, garantir o acesso da população carente a serviços de saúde, educação, né, que não seriam necessariamente bens públicos. Ou até mesmo sido, assistência né? social. Assim ou, ou até mesmo assistência social. né? Eu, eu acho que é razoável que a gente, no mundo real, evidentemente que filosoficamente eu adoraria que a gente é, pudesse se dar o luxo de não aceitar isso, mas, no mundo real, eu acho que a, as necessidades são prementes e a gente não pode abrir mão de algum tipo de prestação do Estado em prol dos mais necessitados. E aí eu friso, dos mais necessitados. Acho que a intervenção estatal deve ser sempre a exceção bem fundamentada e bem argumentada. E eu acho que existe um argumento razoável para que o governo garanta o acesso a, a uma rede de proteção social básica para os mais carentes, não para todo mundo, não todos os serviços, não em todos os níveis, como garante, por exemplo, a Constituição Federal. Educação é um direito e dever do Estado em todos os níveis. Acho um absurdo um país como o Brasil ter a garantia de universalidade, tanto de saúde quanto de educação. Ter garantia de que qualquer um, independente do seu nível de renda, da sua situação socioeconômica, ter direito à educação e à saúde. Acho que isso é um equívoco grave, que é, foi resultado de, da, da pouca reflexão nos debates constituintes de 88 e até do, do, da, da falta de maturidade política da sociedade brasileira para sopesar os, as consequências disso. Mas acho que existe um espaço para algum nível de prestação do Estado nessas áreas.
0: Roberto, Cláudio, querem comentar alguma coisa? Concorda,
3: pode, pode com o Fábio. Eu acho que não é mais no país que, que a gente está. Você não pode ter... Eu até brinco com isso, assim... Eu não, sou, eu não sou um cara contra o Estado. Eu, eu sou, às vezes, tão a favor que eu queria que o Brasil tivesse um. Entendeu? A gente, eu entender assim, que eu, quando... Eu não sou... Tenho, e, principalmente, para essas pessoas que estão no resto do chão, entendeu que pagam uma, tem uma, uma, uma brutalidade de, de, de carga tributária em cima, que não percebe, às vezes, e pagou com um troço que não virá que quem tem excedente de renda paga e compra, de novo, compra a segurança da rua, compra a, a, a saúde. Você tem um negócio muito doido no Brasil, que é a questão de você ter a tal da universalidade do direito ao cacete, e a coisa que dá mais no negócio de PROCON é plano de saúde. Então, por quê? Porque todo mundo tem que compensar o que não virá com um plano. De saúde privado que depois bota a culpa no plano de saúde privado que é ganancioso, cacete, caramba, porque obviamente o tal do direito universal à saúde garantido na Constituição que aliás proíbe todo mundo de morrer porque na Constituição a vida é um direito, né, garantido. Então você tem até morrer inconstitucional. Então você tem algumas coisas aí que você não pode deixar de atuar principalmente numa questão aí da educação, da saúde, saneamento, algumas coisas assim, porque tem várias coisas que refletem diretamente na sobrevivência de uma população e também tirar uma galera da, da jungle para a civilização. As pessoas precisam separar o cocô da comida, da água, entendeu? As pessoas precisam começar a aprender... A limpar a bunda, parte, grande parte do povo brasileiro não consome papel higiênico, entendeu você? Então, você tem várias coisas que você tem que caminhar no sentido... Você vê se você vê sobrevoar o Brasil é uma desistência. Qualquer cidade do Brasil tem periferia, entendeu? E às vezes vocês nem distinguem que é periferia do que não é, entendeu? A quantidade de cidade trancoso tem Cracolândia. Entendeu? Então, você tem algumas coisas nesse, nesse, nos nossos desafios, nos nossos problemas, que são esmagadores. Então, você não pode abrir mão de uma ação pública. O problema, de novo, é que a gente vive nesse eterno getululismo né? que você não sai dessa coisa do pai do povo, dessa coisa desse Estado. Que... Não, agora é comigo mesmo, pode deixar, me dá aí, me dá aí, 40% aí que eu vou fazer, não vai. Entendeu? Então, a gente tem que também parar de ser tão governamental, que eu tenho uma amiga minha que fala que no Brasil só tem duas é, posições políticas realmente Massivas, né? Que dominantes, que é, é foi Deus quem quis ou o governo não fez, entendeu? Assim, então você tem. A, a população não tem nada a ver com isso, entendeu? Então Deus quis, fudeu, e o governo não fez, o governo não quis. Então, e o governo é isso: o governo é uma coisa que vem, né? Que você tem assim. Não, o governo gasta 300 milhões, o governo gasta não, o governo pegou 300 milhões e vai voltar na linha. Então, essa falta de compreensão que você tem, até o Olavo Setúbal falava isso um tempão, que foram os caras lá pedindo para fazer uma, uma obra pública lá para ele, não sei o que. ele falou, olha, achando bacana o projeto, acho interessante, mas a gente vai ter que criar aqui uma receita, não sei o que talvez criando uma coisa temporal, um negócio lá de arrecadação, o cara faz. não, 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 mas a gente não quer imposto, que cria imposto não, que isso é muito impopular, a gente quer dinheiro do governo, então, 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 é engraçado, esses caras conseguem, a gente quer dinheiro do governo, isso quer imposto, entendeu? Então, tem essa, essas coisas, ao mesmo tempo, encerrando, quando o Haddad, o Haddad levou aquela peia do Dória, perdeu no primeiro turno a sua possível reeleição, o PT fez uma pesquisa de que o que era importante nas periferias de São Paulo, que o PT tinha perdido o contato com as suas massas originais, ele foi lá, fez a pesquisa, o que é que vocês, a, a primeiro lugar, deu imposto. Deu que Então, só o que, obviamente, hoje, com pandemia, desemprego, a coisa vai ficando para trás, entendeu? Você tem comida na geladeira é muito mais importante. Embora as pessoas tenham que saber que imposto também reflete ter ou não comida na geladeira, entendeu? Mas é isso. Entendeu?
0: Que pois. proposta!
4: Eu...
3: Vai lá, Roberto. Ah,
0: eu, eu, Consegue eu... em um minuto, Roberto, que o Fábio tem que sair em seis minutos.
4: Em um minuto ia para o Fábio essa. Se a gente for <risos> falar em realidade, tá? a realidade nos diz o seguinte, que todos esses paliativos eles acabam agravando o problema em vez de ajudar os pobres, o governo simplesmente atrapalha, empobrece e aumenta o número de pessoas necessitadas. Não digo mais
2: nada. Boa. Exatamente. Esse é um longo debate, mas é um debate que daria um capítulo... No episódio, o episódio 300,
1: no episódio 300 é, a gente é, volta aqui e fala É, só parede, essa, essa, essa falsa digotomia, porque o problema é, é não é como se eu estivesse numa sociedade livre, onde o cara fosse acumular capital e eu conseguisse sair por conta própria. Ele está sendo tomado o dinheiro de qualquer maneira. Não vamos devolver é, concordo, o dinheiro para ele. Concordo, concordo. concordo. Fala, tem, temos, temos que a última
0: desaneco. mais polêmica. O episódio, ah. para quando alguém ouvir esse episódio em 2040, 2035, ah. vão saber que qual era o posicionamento de cada um dos cinco aqui. Os cinco vão se posicionar. Se der o que as pesquisas estão falando, Bolsonaro e Lula no segundo turno, qual é a posição de cada um? E se quiser justificar rapidamente por quê?
3: A minha mais rápida. Eu rápido. vou justificar. O meu é mais rápido. Fala. Eu
0: vou para o feriado. Não vai votar, beleza. Eu vou para o feriado, pronto. Roberto?
4: Eu vou votar no Bolsonaro.
0: Quer justificar por quê? Por, quê? por, quê que... por
2: causa por quê? do Lula. Eu vou... <risos> O político uh, eu, eu me sentiria seriamente tentado a votar nulo, porque acho que o Bolsonaro não merece o nosso voto, mas acho que o Lula seria ainda pior, então muito provavelmente, eu espero que se não seja o segundo turno, acho que a gente tem melhores opções, mas devo votar no Bolsonaro. Pelo o... menos a gente vai poder criticar ele, né? O Lula é, o Lula
3: eu acho...
4: é intragável, não há é assim, o que Mas dizer. do mesmo
3: jeito que eu acho que o Haddad não poderia ter ganho para o PT não ser premiado, eu acho que o Bolsonaro também não merece se ganhar para também não ser premiado. Sei lá, Eu acho que dos dois merece. Por isso que eu não vou ficar... Eu, não vou eu também acho, não. Mas,
2: mas como nosso É, mas nome, o rapaz. voto
4: nulo não tira os dois. Se o voto nulo tirasse os dois, tudo bem.
2: Não, eu vou, uhum. por isso que eu não vou nem votar. A chance de o nosso voto mudar o resultado das eleições é menor do que a chance de algum de nós tomar um raio na cabeça indo em direção à urna. Olha que voto, que, que olha o, raio na,
3: o raio na cabeça é uma proposta. É. A situação, mas é que... Aí, olha que é, é a terceira via. É,
4: mas, mas a é. gente não pode esquecer que, que uma eleição desse tipo é como se tu fizesse um grande bolão né? é. O bolão aumenta a chance de vitória.
2: É. É. É.
1: Eu... O... Eu
2: queria deixar o... minha, minha sugestão de livro antes que eu tenha que sair. Ah, tá, não, não, a gente só, só dá
1: o meu voto entre um potencial golpista, que é o que está no poder hoje, e um outro que é golpista já comprovado, ficou o potencial golpista. Então, o Bolsonaro no segundo turno, mas a contragosto. Vamos para as considerações finais. Júlio, Júlio. Eu, eu, ah, eu, eu não vou
0: votar, mas se. Tu eu... pode mas votar, vou... Júlio.
1: Se pode. É aqui, é aqui,
0: aqui, aqui em Denver não tem uma. Tem que ir até Houston votar. Eu não votaria. Ah.
1: Não. Fugiu. <risos> eu votaria
0: Bolsonaro também, sem dúvida, porque, porque ele tem um grande atributo de não ser o Lula. Esse é, esse é o grande atributo dele. Esse é o grande mas, atributo só por dele. esse motivo. não tem nenhum. É, Mas ele
3: é ele. Esse é o problema. É.
1: Mas Vamos lá. Pensa. Considerações finais e dica de livro, começando pelo Fábio Osterman.
2: Primeiro, mas não. É, pessoal, um prazer ter batido esse papo com vocês, ainda que virtualmente. Que alegria se a gente pudesse juntar essa turma aí numa mesa aí, tomando uma cerveja e comendo um churrasco, né? Quem sabe... Um Endeavor, Endeavor,
3: Endeavor! Endeavor, Endeavor! Endeavor, 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 né? Endeavor boa!
2: Endeavor, melhor aí! Barbecue! Deixa eu, deixa eu deixar uma, uma dica de livro aí, então, que acho que ajuda a gente a entender o enrosco que a gente está. É um livro que eu estou lendo recentemente que é 1988 Segredos da Constituinte. Basicamente, o autor é um jornalista, falecido final do ano passado, inclusive, é, que ele entrevistou alguns dos, dos principais personagens da nossa Constituinte e ajuda a entender é, o que que, agora por que, que a nossa Constituição é tão ruim e como é que ela foi feita.
3: Vou ler. Bacana. Bom, a minha dica é, estou lendo, lendo agora é o terceiro volume do Escravidão do Laurentino fontes, fontes que é, assim que é, que é interessante, que é muito são três volumes, né? É muito assim denso, né? Tem muito, tem muito, e ao mesmo tempo é muito fácil de ler. Dá uma organizada né, na nossa história. Você pelo menos de coisas que você às vezes não vê desde não, não lida tanto, o ciclo do ouro, as mudanças das capitais, a coisa do próprio fluxo. Né, do tráfico negreiro, os momentos, as coisas assim, é muito bem documentado. Tem que se aproveita de coisas muito interessantes que são as novas ferramentas. Então, por exemplo, tem os sites que têm catalogado as viagens dos navios negreiros. Não sei quantas mil viagens. Então, você tem esse, como é que tu fala esse prontuário Entendi. lá de é, dali, quantos embarcaram, quantos se embarcar quantos morreram no meio do caminho. Então você tem algumas coisas, digamos assim, novas fontes a respeito de um velho tema. E também, tem um, e também tem um quê ali de ser uma coisa de base, para uma discussão que é importante até hoje. Ela é muito ideologizada, ela, ela ficou muito futebolizada, assim uma coisa meio assim, de times, de não sei o quê mas é obviamente uma coisa né, fundadora da, do país que é a questão da, do, do tempo que tivemos da questão da escravidão e também das suas sequelas, né? então eu recomendo esse a, a Roberto. Bom, Roberto.
4: Eu, eu vou ser repetitivo, eu, eu vou recomendar e eu fico surpreso que é, o número de pessoas que não leram a nascente da né, Emred é muito grande dentro do próprio dentro do próprio meio liberal, e, e é isso. né? Foi um prazer enorme conversar com vocês todos, o Fábio já se mandou. Ele chegou tarde e saiu cedo. Yeah. É... E eu espero que vocês não tirem essa reclamação aí que eu estou fazendo dele. Né? Não, não é, Sem censura.
3: Vai, vai, Sem censura. Vai. Eu também esqueci de agradecer aí. Só falei do livro, mas valeu mesmo. É sempre gostoso. Quando quiser aí chamar, vamos se encontrar para para o nosso chope, chope com fumaça em Denver,
2: <risos>
3: aproveitar o crescimento do setor, e, e vou estar tá combinado, acho tipo, ótimo. Então, todos Bem, convidados é. a vir
0: aqui para gente, a gente comer esse churrasco, e, é. e também quando for no Brasil, aí, a gente pode ir em Porto Alegre também, Daí vamos lá,
3: mas, mas é no Brasil ou é em Porto Alegre?
0: <risos> não, porto Alegre, é, Bordole. É. Eu passo pelo
3: presidente. Tá é bom. Que tá tudo certo. Então tá bom. Valeu, gente. Um excelente Crede, episódio, Cláudio. Valeu, ah, valeu, valeu, lindo. Roberto. Obrigado, hein? Valeu, mesmo.
1: Obrigado, valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Beijos. Tchau, Beijos. tchau. tchau.